Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Shanecast. Estou <risos> com, com uma, uma das pessoas mais woke que eu conheço. O que é woke? Não sabes o que é uma pessoa woke? Não. É uma pessoa como tu. <risos> tipo uma pessoa muito a par das cenas. Oh, okay. Mas tipo, tu não és aquele woke que irrita. Porque é possível conversar contigo, ter uma conversa normal sobre cenas woke e depois falar sobre cenas nada a ver. Assim muito normalmente. Tenho dúvidas, mas ok. <risos> Porque, não, eu já, eu já, não sei se lembras daquele dia de concerto de Smaller. Não conta porque eu tinha bebido. Não, não essa parte, a parte da conversa. Sim, não conta porque eu tinha bebido. <risos> Na cena do Del Puto. E yeah, na cena do puto também ficamos a ter uma conversa. O concerto do Smaller, estás a contar aquele dia, eu teve um outro dia que eu não lembro. Ah, sim, aquele concerto que eu não assisti. Você. Yeah, só ficaste mal uns 30 minutos depois yeah. saíste. E depois saíste razão. <risos> Porque aparentemente não gramas de, 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 do calor ali da, da, daquela cena. Não do... exatamente, tinha um date. Uh. Mas depois discutimos e não funcionou de nada, só me levaram para casa. Como é que foi esse date? Um, tipo, a pessoa ficou tipo, ok, estou na cidade, não sei o que, eu ia. Yeah. Também não andava. Eu não gosto de ir ao Vicente. Para concertos e tal, é muito. É muita confusão muito e acaba. Muito caloroso. Eu acho que, mesmo em termos de música em si, não tens aquele feeling, tipo a qualidade de. Que sai ali, não é nice. Hum. Então foi uma cena de, ok, comprei bilhete, já dei o meu suporte. Então, posso passar. Então, tipo, passei. Só que, tipo, durante todo o caminho eu estava a discutir com a pessoa. Porque a pessoa queria que eu fizesse uma cena que eu não queria fazer. Epa. Então, chegou na minha casa e me deixou. <risos> yeah. E perdi Mas já, okay. yeah, like... Teu nível, como eu estava a dizer, teu nível de wokeness não é o nível de wokeness, wokeness que irrita. E ficas tipo, hum, essa puta aqui, que é uma de quem sabe mais nem de cenas. Mas eu acho que tem pessoas que ficam tipo, like, hum, bete. Eu já falar muito. Yeah. Yeah. Já agora, feliz aniversário, atrasado. Já passou. <risos> Hoje é dia, vocês. Já yeah. passaram cinco dias. Yeah. Yeah. Já estava a cair é meu pra, umbigo. É para virem desejar os Já estava a cair meu umbigo. Hum. Não é para virem me desejar que não quero. Mandarem presentes podem mandar, mas feliz ano, yeah. eu não quero. Yeah, nice. Mas yeah, como é que é? Estás bem? Como é que vai a vida? <risos> anima, anima a ser embaixadora da Flow. Uh, na verdade, eu sou embaixadora da 2GM. Em geral, Flow, né? Yeah. Yeah. Da Flow são mais. É parte do trabalho. Yeah. A XGS, Catarse e tal, mais para Flow. Porque eu, tipo, mesmo agora. Quando eles ofereceram cerveja dia 7, não era flow, porque eles sabem que não necessariamente é a minha cena, então não sou embaixadora da Flow. Mas o que é ser. Sabe, uma cena que eu nunca me percebi: qual é a diferença <risos> de um influencer e do um embaixador? Aliás, entendo, mas não entendo. Acho que é mais fácil tu ouvir isso de alguém que está a fazer a cena dia a dia. Eu não sei de nada, vocês. Primeiro que eu só descobri. 
que eu era tipo influencer da Doja por exemplo, quando eles chamaram para uma campanha e no contrato vinha essa cena. Tipo, ah, convocamos de influencers e não sei o que é. E também no cheque, no cheque que pagaram, vinha essa cena, like, ah, dinheiro dos influencers. Foi aí que eu percebi, não sei o que. Mas depois eu decidi que eu era embaixadora. Hum. Porque também já dava semaninho contínuo. Eu já vi, sei lá, quatro, cinco campanhas, então... Hum. Já estava a fazer uma linha contínua e não fiquei tipo, ok, vou me dar, vou, vou decidir que sou. E fiquei. Uau. Gramas. Yeah. <risos> é, é nice, né? É nice o feeling receber cerveja. Porque <risos> eu bebo. Borla. Sim, porque eu bebo. E fazer às vezes alguns contratos que são remunerados. E yeah. também perceber, maninho, o feeling da, das pessoas. Em relação à cerveja e em relação a mim também, porque tem que esquivar e ficam a falar da cerveja, e tem pessoas que ficam tipo porque não, Bete, não sei o que, então hum. é nice. E também sendo mulher, eu acho que faz uma diferença essa cena, porque lembro da primeira vez que eu que chamaram para uma cena, né? Foi em 2018, acho. Yeah. Tinha uma festa, eles ganharam um prêmio de ouro internacional e tal, de qualidade. E Missabal viajou para levar, levar o prêmio. Então, quando ele voltou, eles queriam fazer uma festa de recepção, não sei o que, que, que. Então, nessa festa, eu, tirando o people que trabalha lá, eu era a única mulher. Eu fiquei tipo, daqui a mais dois anos seremos dez, que nice. Então, é uma nice, tipo, sendo mulher, porque tu percebes que, ok, coisas estão a mudar e... E acabaram sendo dez ou nem por isso? Não, não, fizeram, não fizeram festa desse, desse segundo prêmio porque hum, tinha corona. Ah, ok. Mas tipo, agora tem Jéssica que também é, tem Tassi que também é, e tipo, percebo que cada vez mais mulheres vão... Já bebiam cerveja, mas tipo, agora deixou de ser um problema. Yeah. Yeah, e deixou de ser uma vergonha. Eu lembro, não lembro, quando, quando a Yara passou por aqui, eu até falei com ela sobre... Uh, não sei se lembras daquela música de Zico e de New G. Que dizia um negra bonita, hum. bem conhecida. Qual é essa? Yeah. <risos> tipo, essa na. Uh, criava. Cri, até hoje ainda cria esse estigma de. Ei, uma, uma, uma pita que bebe cerveja, você yeah. não pode confiar. Não é para confiar. Aquelas cenas que dizem de. São essas que restaram. Isso é muito São essas que restaram. Essas que é para casarmos afinal. Yeah. Mas sabes que eu descobri que existia essa cena depois. Hum. Minha mãe bebe cerveja desde que eu me conheço como pessoa. Então, quando eu cheguei aqui nesse mundo fora, eu fiquei tipo, é, não é suposto, eu fiquei tipo, ok. Esse mundo fora, que, 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 como assim esse mundo fora? Qual é o teu mundo então? Não, tipo, antes eram pessoas da minha casa, pessoas da minha família é. eu, e pessoas muito próximas que é. achavam isso normal porque viu minha mãe também. Ah, então, okay, okay, okay. quando eu cheguei aqui, like, ah. Não, um estigma, uma nem big dessa cena, yeah. tipo, mulher tem que tomar. O máximo é malta Hunter's Gold. Yeah. E também percebi essa cena com malta publicidade. Yeah. Porque nas publicidades mulheres eram os objetos mm. que estavam num espaço em que homens estão a beber e tipo e a parte ornamentação. ornamentação. Por isso que yeah. depois fizeram aquela publicidade da. Lembras da Larentina Preta? Essa preta é toda boa. Yeah, 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 yeah. Yeah. Yeah, foi um <risos> e, e, e falando Olha, nisso, tem uma, outra, tem uma outra publicidade que tá, tem, tem like, a primeira vez que eu vi uma publicidade a tentar uh, 
destruir esse estigma. Hum. Foi um episódio da Heineken. Yeah, daquela do cocktail. Yeah. Que eles pediam um cocktail uma cerveja. Yeah. E também entregavam tipo o cocktail. A yeah. mulher, enquanto o yeah. um homem que pediu a cena. Yeah. Foi onde eu comecei yeah. a ver esse shift de querer-se já criar essa, uhum. essa dar essa, essa habilidade à, à mulher de se expressar nesse sentido uhum. quero assim dizer uhum. eu acho também, eu acho que a flor também funciona por essa cena, porque esse estigma não é só das outras pessoas mas das próprias mulheres então se tu trazes uma garrafa mais estilosa com sabor mais leve não sei o que, elas têm mais esta liberdade de yeah. experimentar então acho que também está sem maninho yeah. é uma cena, o que eu não ver, né? Podes discordar comigo porque tens que defender. Não, <risos> Mas no meu ver é uma cena tipo they're like, nah, nós estamos a perder essas todas moças, senhoras, para marcas internacionais que já conseguiram criar aquele appeal de corona, etc, etc. Então temos que fazer uma cena naquela linhagem para conseguir também esse mercado para nós. Porque ah, o rollout de Corona no nosso mercado foi muito mais fácil do que o rollout de, sei lá, de, daquela do Jam Chote, em termos de aceitação. Mas, tipo, vocês que estão lutando a mentir. Mas... <risos> Podes mentir à vontade, vamos corrigir. There's Eu acho wrong que isso é a distribuidora da Corona. Sim, sim, é. E no final do dia, eles ganham de todas as formas. Yeah. Então, acho que é uma cena mais de. São nossas mulheres, são hum. nossas pessoas, somos mulheres moçambicanas e que tal nós fazemos essa cena que é cool, né? Yeah, yeah. Claro que tem a parte do business, yeah, aqui, yeah. mas é, eu acho que é muito também nessa vertente, mas também tá bom, perdido. Yeah, no fim do dia é só business. Yeah. No fim do então, dia é só business. So... Acho que é isso, mas acho que fun tá funcionando. Yeah, tá yeah. funcionando. Porque há uns anos atrás, por exemplo, não era fácil. Minha mãe zanga quando eu sou muito específico sobre coisas, mas aqui tem que ser. Não era fácil tu veres. Desculpa como... a mãe dela. <risos> não era fácil tu veres tipo uma mulata a segurar uma garrafa de gemas, aquela normal. Não era assim tão comum, vamos dizer assim. Eu acho que mulheres no geral, mas nós sempre ficamos na cena de. São referência. Yeah. Yeah. Acho que eram mulheres no geral, mas era tipo. Ei, referência de. Mulher de classe, tipo, hum. era essa cena, então. É uma <risos> É uma yeah, é interessante, é uma interessante. Mas, mas yeah, like, já agora, ficou uma conversão muito, nem te introduzi. Esta é minha amiga Beth. <risos> Nós somos. <risos> é minha amiga Beth, estamos aqui diretamente do país, mais uma yeah. vez. E yeah, estamos a falar sobre, não, 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 cerveja, muito estranho, mas. Uh, Bebe, yeah. Tu bebes? Sim, bebes. Mas é que bebes mais cenas chicas da novela. <risos> é que jeans com salada. You, you, não, não. Sabes, eu não entendo aquelas cenas, bro. Like, é, aqueles... eu não quero falar nada. Não me agita. Eu vou falar. Ok. Aquilo ali, eu tenho uma teoria de conspiração. Eu também tenho. Aquilo é um plano de, de marcas de jeans para vender. Fazer aqueles copos assim muito bonitos, com aquelas todas de decorações. Até tem uma palavra que eu vi. Estão é... a esquecer uma cena que eu vi na net. De uns copos daqueles, like, um, um. Estás vendo aquelas fotos de quatro copos? Hum. Tipo, 
cada um copo com uma cor diferente yeah. e era tipo tudo jean e toda a cena. Eu acho que é uma. É, é, é uma. Like, eles prepararam aquilo ali. A minha é outra. Qual é? A minha teoria de conspiração é que as redes sociais vieram mudar totalmente a forma como as coisas eram servidas. Yeah. Porque tua foto tem que ser bonita. Mm. Um copo de cerveja pode tirar uma foto bonita, mas é aquele copo de tiro. Yeah. <risos> e tu percebes mesmo, tipo, a forma como os pratos são servidos mm. hoje em dia é muito pensando nesta cena de essa foto é bonita. Yeah. Então essa é a minha teoria de, de conspiração. Tipo, Até cenas estranhas, tipo, como tu fazes, se, se tu estás a abrir um sítio, como tu fazes o setup da casa de banho, Tens de ter em conta isso aí, por causa, por causa das coisa. fotos. Eu ando ali na baixa, vocês que têm escritas nos pés. Ah, estou-me a esquecer. Uptown. Uptown, yeah. yeah. Mesmo a casa de banho do... Eu nunca fui para lá, mas a casa de banho do Opium também é uma casa de banho, mas nem famosa. Tipo, há casas de banho que são famosas, gente. Eu conheço do Uptown. Yeah, tem essa do Uptown Opium e do Opium. Opium ali nas asas. Yeah, nas asas. Sim, nas asas. <risos> Eu nunca fui para Open também. Eu levei lá para as asas. Que yeah. já mas mesmo casa de banho de Open, eu, eu já conheço. <risos> tipo, tu nunca vais a um sítio, mas a primeira coisa que tu conheces do sítio é a casa hum. de banho. Muda só que não está a evoluir, mas <risos> Mas muitos não precisam de evoluir. É, as pessoas vão para lá na mesma. É, muda se não. As pessoas vão para lá na mesma. Todas as minhas histórias malucas são E sabes qual é a cena? Mundo se Tem uns preços mais. Mais altos, yeah. mas pessoas saem da matola, yeah. não sei aonde, para ir para lá. E acho que nos efeitaram porque não é normal, porque não é barato. E por mais que tu não queiras bazar, tu ficas tipo, Ito, é mundo. É a vibe. É a vibe. <risos> é a vibe. Não, porque mundo de bem, 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 mundo representa tipo town, tipo aquela vibe de like city vibes, you know? É, like Maputo. Achas? <risos> Mas eu pessoa, não, mas eu pessoa ainda está onde zangaram com taverna, porque eu espanho. Mas já. Sabe, falando nisso, eu gostaria de saber. Há uma, há uma, eu sou espanhola, há uma, há uma coisa muito estranha que acontece. Esse é um classismo muito. Apropriamento. Um classismo muito subtil de malta. Por exemplo, uh, seja lá onde for, né, mas vamos usar um sítio nós dos. Estamos muito. Se alguém sai do Facebook para o Twitter e entra naquelas vibes hum. de falar aquelas cenas, a primeira coisa que um gajo que pensa que é maninho da cidade vai dizer é hum, esses espanhóis esse aqui. Espanhóis. Eu acho que é uma cena de... Nós queremos ser mais. Né? Yeah. Então, quando pessoas começam a fazer as cenas que nós fazemos, parece que nós estamos a descer. Hum. E não necessariamente as pessoas estão a evoluir, mas nós. E não sei como é que isso pode significar evolução. Aquele senso de exclusividade desaparece hum. também. E essa cena. Ih, Joe, vocês, vocês fazem essa cena com música. Tipo, ih, agora todo mundo escuta essa artista. <risos> yeah, yeah. Assim mesmo. Assim mesmo. Ih, agora todo mundo escuta essa artista. Como assim? Yeah. Como assim? Tipo... Agora todo mundo, yeah. Yeah. <risos> e yeah, porque nós queremos essas cenas? Possibilidade. Yeah. Mas o que isso é, significa? É muito, sei lá, bro, porque a, a, a parte que mais me irrita é quando nós fazemos um neglect completo de cenas que alguém, que alguém diz porque, e levamos isso como algo dumb só porque essa pessoa é espanhola. Mm. Essa, Para mim, essa é a parte que mais me dá raiva. Mm. Porque o conhecimento 
eu, eu vejo as cenas de uma perspectiva que é tu tens a oportunidade de aprender de qualquer pessoa com quem tu interages. Qualquer pessoa mesmo vai aprender algo. Mas nós temos muito tipo preconceito, julgamento, né? E eu percebo essa cena quando eu que eu mesmo tenho com as outras pessoas quando converso com pessoas que eu não conheço. Yeah. Tipo aquela cena da, da Dolce do dia 7. Mm. Eu só conheci a Taz yeah. mm. e percebi essa cena de bro, aqui estou no meio de nada e eu tenho que conhecer as pessoas realmente, tenho yeah. que ouvir as pessoas realmente porque não tenho nenhuma base para dizer, ah, eu te conheço, eu te conheço, você posta essa cena, né? E é maninho, né? Tipo essa experiência de tu conversares com pessoas. Depois aquilo foi uma cena maninga, foi uma, uma, um, um, um grupo, era muito. Yeah. Yeah. Eles queriam que fosse um pouco mais. Muito diverso, né? Yeah, diverso é é, mas no Facebook, não com. <risos> no Facebook, não agora. Ah, é? Yeah, porque somos meninas da cidade. Hmm. Não representamos a realidade daquelas senhoras que tu estão achas... aí no mercado. Tu achas que isso é. Tu que estavas lá, que estiveste no momento, sentiste isso ou. Eu acho que nós temos uma cena de. Mulher moçambicana. Ela que so... Você tem que sofrer para ser mulher moçambicana. Hum. Não é válido tu seres uma mulher moçambicana que cresceu, estudou, trabalhou e não sei o quê. Tu tens que sofrer. Hum. Tens que sair assim, aparecer com mais de uma na cabeça. Por isso que vocês continuam a fazer essas publicidades estranhas. Mas... <risos> então eu acho que algumas pessoas nem assistiram. Yeah. Era a cena de hum, essas meninas da cidade, pela forma como nós estávamos apresentadas. Então eu acho que não, porque. Houve uma diversidade de, de opiniões, de opiniões e vivências, yeah. vivências totalmente diferentes. Sim, ali mulheres, mais mulheres que simplesmente não querem ter filhos em nenhum momento da sua vida. Hum. Então eu acho que nós já temos essa cena muito do preconceito dessas meninas da cidade, não sei o quê, e não nos permitimos captar as cenas, né? Yeah. Yeah. Eu não gosto de fofoca, nem um pouco. <risos> <risos> Para mim, aquela foi a parte mais, que eu mais gostei. Nem um pouco, não me envolve nenhuma não fofoca. Nem fofoca não existe. Nem fofoca, nem fofoca boa. boa. <risos> nem fofoca Foi boa. Não, aquela senhora é uma senhora que eu, eu disse: ah, ela, você vê que essa tia aqui não, 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 quer, não brigadeira. quer brigadeira. Né? É chegar, tratar o assunto zero, vai embora. E vamos embora. É, é daquelas dias que quando. Já chegou a hora dela de ir para casa. Vai para casa. É, vai para casa. <risos> Mesmo se o marido anda aqui ficar, ele diz: tá bom, tchau, vai chamar a mulher. Vai chamar a mulher. E tu vai levar a cara, tu vai levar a cara. Tá bom, meninos, vamos, vamos para casa. Vamos para casa. É, então. mas uh, convívio de família, só uma ceremônia inteira. Você, ali, Eu não, já não tenho convívio de família. Tu, uh, uh, com quantos anos paras de ir para o convívio de família? Todos da minha casa. <risos> E vocês, vou falar mal da minha família. <risos> <risos> Mas ok, tipo, hum, eu nunca, nunca fui muito ligada à parte do meu pai, então não é uma cena que perdi mano. Tipo, meus pais se separaram mais nem cedo. Yeah. E meio que carreguei uma raiva, então acabei não me relacionando maninho com essa parte da parte do meu pai, né? Boas vezes, uma vez ou outra, numa, numa tia muito específica. Mas da parte da minha mãe eu sempre fui mais ligada, mas também somos poucos. Tipo, minha mãe tem quatro irmãos. Que tiveram poucos filhos. Hum. Então somos poucos. E sempre foi aquela cena de Maringa, União, não sei o quê, não sei o quê. Só que depois, tipo, boa parte da minha família mudou-se para uma igreja muito específica. Hum. E, tipo, todas as cenas começaram a girar em torno da igreja, não sei o quê. E foi uma transição maninho complicada. Yeah. 
Então, sempre que vem, tipo, eh, tem uma cena. Já não faz semana em convívio, mas sempre que tem uma cena, eu ih, assim não estamos aí beber. Eu falo, eh, não, não vou ficar em casa. Yeah. Então, acho que nos últimos três anos, tipo, eh, não tenho semana em convívio. Acho que o último convívio foi, tipo, vulnerado. Oh. Yeah. Mas animava, tipo, quando eu era criança era nice. Yeah. E tinha, tipo, meus primos ali. Éramos poucos, mas era maninho nice. Tu e teus primos cresceram naquele, naquela vibe de muita união, né? Tipo, teus primos são teus irmãos também. Que não vivem contigo, teus yeah. irmãos que não vivem contigo. Ya, yeah, quase. Quase isso, porque eu não lembrei como. Wow. Músicas de Hernani, Quem músicas de Hernani, músicas de Hernani, tu não deves levar muito assim. Não. Nunca me deixaste com a tua prima. Não. Sério, sou cansina, obrigado, vou girar caramba. Não. Não, eu sou. Acho eu convivo. Eu, 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 eu convivi muito com like, minhas primas, mas era, eu só passava a vida a lhes provocar. Yeah. Tipo, provocar mesmo, tipo, chegar, ficar, speedar, speedar, tipo, você será, mas Alan, você, pá, Alan, Alan, tipo, toda a vida dele só era zangarem comigo, só, era isso aí, eu chegava. Nós quando éramos mais novos, era assim, mas depois, tipo, as coisas começaram a mudar, não sei o que, não sei. Estás a ver, tipo, da forma como vocês zangam pra mim, like, quando eu speedo pessoas, sei lá, pra mim não... Pessoas por quê? Acho que eu tenho problemas, dentro de mim mesmo. Que eu devo resolver. Mas qual é o filho? Eu ideias fiz um tweet e também quer yeah, saber. Lembro, yeah. tipo... eu, até, eu, eu não respondi dali porque eu disse ah, a de vir. Uh. Eu estava naquela idade de vir e eventualmente vamos uh. chegar num tópico desses. Yeah, eu quero saber. Tipo, yeah. Porque para mim não, é, não existe diferença entre tu speedar yeah. seres uma pessoa que faz bullying. Speedar é fazer bullying. Eu acho que eu sofri muito. Não acho. Sofri muito bullying. Tá a pagar. Quando era. Que criança, quando era mais novo, tipo, hum. bullying sério mesmo. Uhum. Não bullying de ah, quatro olhos. Já sofri, manda quatro olhos, mas tipo, bullying sério. E durante muito tempo, eu sem me aperceber, tentei pagar. É isso, yeah. tá dizer, pagar isso aí. Tanto que todos, todas as escolas onde eu chegasse uhum. tentava a, a, apanhar uma forma de validação, né? E, e às vezes não é uma cena de pagar, é uma cena de atacar antes, né? Hum. Porque tu sabes que em algum momento essa cena vai acontecer, então eu vou atacar primeiro. Yeah. Yeah. Então... E aquele senso de, de aceitação que tu recebes quando tu sai, tipo, rindo as tuas piadas, hum, sei lá. Quando és a pessoa que faz puto. Yeah, e, e, se, e se tu tens esses traumas passados, é uma cena que tu ficas tipo, ya, yeah, like finalmente as coisas já estão hum. a acontecer a meu favor. Uh -huh. E até eu me aperceber disso, ele levou muitos anos, muitos anos de malta, minha mãe, meu pai andar a ser chamados para a escola, porque ele tira boas notas, mas se comporta muito mal, hum. penso para vocês falarem com ele, e chegaram a mandar dizer... Vocês, quando você chamava vocês pais, vocês diziam para vocês pais, irem ver? Ligavam, na minha escola ligavam. É, nós, nós, assim, nós chamávamos, malta, muitos jeitos já. Uau! <risos> para me representar? Sim. Tu, tu já fizeste isso antes? Sim. Tu de me contar já estou mais <risos> terrível dessa cena. Não, tipo, eu não tinha mais nenhum problema na escola, né? Yeah. Acho que foi você lá de não fez TPC ou okay. quê? Eu tinha uma pessoa de matemática mania. Quem conhece o professor Castelo vai saber. Yeah. Então era a cena dele, não fez TPC, não sei o que, que, que. 
Noi să iem, tipo, chama, vai chamar teu pai, vai chamar teu pai. Não joguei soft. Ali no museu, tipo, tem que mudar já chapa de matar, mas casinha, que fica ali, mas nem sai. Então nós íamos, dava uns 1, 10, 15. E aí, ele passa. Jose, não era chamar teu pai, meu. Primeiro que ia mais não ia passar. Manda aí, resolve lá todos os problemas você sozinho. Primeiro que minha mãe ia ficar de um, qual é a cena? Depois, um, não ia passar. Eu acho que a história mais terrível para mim. Foi um dia, nós estamos na escola, do nada, estamos ali, do nada chega alguém na nossa sala. Co, 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 co. Ei, nós estamos na aula, mano, eu coleção. Estamos a olhar, <coughs> dizem, Alan, não sei das quantas, 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 para a direção agora. <risos> um dia calmo, aquele foi um dia muito calmo, nós não fizemos nada, não sabotamos nenhuma aula. Uma, aquela fase, tá vendo aquelas fases do termo? que hum, você e todos os dizem, agora nós temos que nos comprar, estamos a salvar. Então, nós estamos, bro, olha só, o que está a passar aqui? Ok, estamos a bazar, estamos a ir ali, whatever. A nos olhar, mas nos perguntar muito, o que se passou? Like, o que aconteceu? Hum. Esta semana não fizemos nada, estamos num clean record. Chegamos ali, estou a ver senhores dentro da direção. Depois eu vejo minha mãe. <risos> eu, tá bem. <risos> Ei, brother, meu coração começou a bater. Eu vejo minha mãe com uma cara muito séria. Olha pra mim. Depois a diretora lá da, da escola, a senhora Marta, diz, aponta, aponta pra mim. Yeah, este aqui é o líder. <risos> Coitada mesmo. Eita, eu nunca fui uma linha disciplinada na escola. Você. Primeiro, tipo, não tem mais memórias tipo, de primária a primária, né? Mas eu estudei de primeira a sexta aqui na Matola, hum. né? na zona de fomento. E eu era uma magra, muito. Então era o brinquedo dos meus colegas. Eu. Toda essa nas estranha que eles queriam fazer, testar se a pessoa passa da janela, o que eu quero eu. Então você ficou no meu canteco. Ok. Depois, na sétima, passei para a sexta de junho. Yeah. E estava gorda, muito gorda. Então só ficou no meu canteco. Depois entrei na justiça, na oitava, décima. Sofri todos os tipos de bullying possível. Todos os mm. tipos de bullying possível. Me baterem. Todas já sei cenas aí. É, mas você não é uma escola que assusta a like from de fora. Quando ouve as histórias, sei lá o que, da um, mas é mais... eu, eu acho que, sei lá, todas as pessoas que eu conheço de lá são maninhas maninha assim. normais. Yeah. E não é, aquele, não é aquela imagem que. Mas quando estavam lá, não eram normais. Tem maninhas pessoas do Twitter que agora se fazem que hum, levaram um furado. <risos> mas e... tipo, aquela, tipo, a cena da escola ter a fama que tinha, eu acho que abria maninhas espaço para pessoas manifestarem seus demônios. Hum. Eu já vi uma cena de. Arrastar alguém na estrada, no Alcatrão. Sai ah, da, sim, sou... 16 anos. Estão a lutar, estão a lutar. De repente decidem que vamos arrastar. Cara, no Alcatrão. E aconteceu sendo as maninhas estranhas, mano. Tipo, quando aconteceu sendo a da Shelda. Minha mãe até queria me tirar, porque eu estava na décima. Quando aconteceu aquela cena. E aquela cena, eu acho que era uma cena que já acontecia a né? Porque era muito normal, tipo... Só saírem para beber, sair para fumar. Tinha maninha só facilidade com a cena do mercado. E tipo, tu quando tens 14, 15 anos é muito fácil tipo, tu entrar nessas cenas porque 
é uma vibe cool hum. e principalmente se tu és uma pessoa que aquele é um mundo novo, porque nós não tinha muito disso era hum. um mundo novo para muita gente de diferentes zonas, ah, não é aquela cena okay. de aqui tem uma pessoa rica joke. Yeah, yeah, é, yeah. Cena de, é aqui tem pessoas que estão a vir de malhazinho tem pessoas que estão a vir do Benfica, de Liberdade não sei o que, então era, era muito choque, aquela escola é enorme, hum. tipo salas contadas, são 47, mas depois tem malta de teatros e não sei o que então tinha uma ninguém, só cena depois tinha aquela gangue que só chumbava e ficava lá na escola yeah. e era tipo boas-vindas. Então, tirambavam duas, três vezes. Ou seja, te digo, pá, também só posso arambar para me salvar dessa cena. Maninho. Então aconteceu, maninho, cenas terríveis, mas ao mesmo tempo era maninho, né? Então acho que é isso que estás a dizer, é esse choque de hum, vários cultura, sabe, de, é. de cultura. Yeah, por cada bairro é uma vibe. Eu sei, depois punha um tipo alunos especiais também estavam lá assim. A sério? Sim, mudos e surdos. Hum. Yeah, era maninho normal. Ah, então faz sentido como <risos> é aquele, aquele setting da gente, não é retratado ali no, no aquele papo. Porque eu, não percebi, por Porque exemplo, aquele mudo, né? Fiquei... Na Josina tinha um mudo de surdos normalmente estudava lá, tipo, misturava, né? Hum. Nas salas e ia. E essa, eu, eu não sabia não disso. Não sabia. Na e... era maninho normal. Eu acho que, tipo, <coughs> não sei se tem secundária aqui, hum. ou se tem, são poucas. Hum. Então, e eles são, tipo, escolas especiais. Que são escolas especiais. Hum. Então, acho que decidiram, tipo, é... Metam na Josina e vamos juntar, hum. né? É, mano, mas por isso eu sofri, eu brinco também. Passar full afundamentos no quadro, tinham que escrever tipo, yeah. afundamentos no quadro e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo era nice. Yeah. Precisava já ser introduzida a um mundo novo e perceber que sim, tem pessoas especiais e não sei o quê, com necessidades especiais. Yeah. Então... Era uma menina. <risos> Sabe, eu quando vi aquele papo, uh, né? Eu na minha cabeça, eu estava tipo, eles estão a tentar... Estão a forçar essa inclusão. Não, não mas estão a tentar abranger uh. todo tipo de, de pessoas na sociedade uh. que vão precisar de se envolver com esse tipo de mensagem. Não, por exemplo, se um mudo ou se estivesse a assistir, uh. eles já vão ficar like, oh, eu sou assim, uh. então eu acho que eu devo prestar atenção ao que está a ser dito aí, tanto que eles até tinham... Tinham subtitles, tinham yeah. subtitles, legendas uhum. uh, nos textos. Então dava tipo, oh, se calhar não, era uma coisa de inclusão. Era... Não sabia que é uma coisa que na escola que não, está a ser retratada yeah. existiam, existem, aliás. E agora não sei, mas acho que sim. Yeah. Porque eu também tipo, cheguei quando meu irmão, meu irmão estão lá. Era aquela cena, eu e meu irmão tem muita diferença de nove anos. Yeah. Já era assim no tempo dele, já era assim no tempo da minha irmã. Eu quando cheguei também era assim. Yeah. Eu acho que ainda existe. É, mas também tem uma cena, isso aí dos demônios. Eu acho que aquela idade, adolescência em geral, é uma idade de demônios, Joe. Porque aquele choque hormonal que nós sentimos yeah. durante aquela idade é uma, é, é uma cena que, se tu não estás pronto, se os, teus familiares, pronto. <risos> se os teus familiares também não estão prontos, yeah. pode ser um coche muito agitado. Yeah. Eu não sei, minha adolescência... Eu acho que comecei a ficar maluca, tipo, com 16. <risos> com 16. Porque antes era aquela cena, tipo... Era uma pessoa assim, calma, normal. E a chorava quando me beijava. Hum. E a, quando eu tinha 12, tipo, um menino me beijou à força. E eu não me... Tipo, sim, foi à força. Não vou tentar esconder essa cena. E eu chorei. Chorei acho que uma semana. E, e a, sempre que eu lhe encontrava, eu chorava. Não, uma oitava, não é dessa, mas tipo, minhas amigas já namoravam, não sei o que, mas para mim era uma ninguém, hum. Bruno, então eu ficava brincando de lutar só. 
Então, só quando eu fiz 16, aí tipo, teve aquele ah, já sou grande. Hum. E também porque, tipo, sofri maninha alterações no corpo. Porque eu era uma menina gorda, tipo, era uma gordinha assim, hum. és gorda. Mas depois, quando eu entrei para a semana primeira, eu perdi maninho peso e comecei a, entre aspas, parecer uma mulher, tinha curvas e não sei o quê. Hum. Então, um, aquela sede de maninho nigas, eu fiquei depois, tipo, ah, talvez eu passei na cu hum. e comecei a me relacionar maninho e sai mais que aí eu comecei. Mas também não fiquei maninho maluco, eu nunca fui muito, muito maluca, né? Yeah. Era o básico. Mas yeah. também tinha mulherice na carinha, mandaram embora da carinha e não sei. Eu. Uh, quem foi? Já foi Shaquila Estava a conversar com ela uma vez Ela disse que eras muito má na carrinha que? Tinha medo de ti Uma moça uma, é, daqui da, é daqui do país Ela disse que tinha medo de ti No Instagram Porque acho que seja onde tu, Jer Jer não Mas ela te conheceu na carrinha e disse, A cena também que tinha Uma da reunião das carrinhas <risos> não, tipo, já O que reunião das carrinhas? <risos> O que é isso aí? Eita, já me introduziram um mundo. Não, tipo, na minha carinha tinha pessoas da comunidade, estava na comunidade. Na hum. comunidade saí, saí 18. Hum. E tinha uma maninha carinha, tinha pessoas lá, né? Então ficávamos ali na, na, na comunidade à espera dos outros. Hum. Então era tipo, todas as carinhas chegavam, paravam ali. Ah, ok. Na manhã também era uma maninha, só porque chegávamos na manhã cedo. Então tinha essa reunião das carinhas, é provável que ela não estava na minha carinha. Mas tinha, tipo, nos encontrávamos nessa na reunião. Yeah, mas tinha medo, tem, tem medo de ti até hoje. Eu sou uma Ou tinha geral. medo de ti na altura. És má? Sim. Não sabia. <risos> Nunca foste má comigo. Eu acho mesmo no Twitter, eu só estou contigo bem, tem má. Eu acho má. Achas que és má? Sou. Ou é por causa das pessoas dizerem que és má que acabas de acreditando? Que eu és sou. Má? Por que, que és má? O que, que faz ser uma pessoa má? Não sou uma pessoa má ninguém. Sim, sou simpática, mas... Uh, não sei, mas sou má. Então não és mas, má. Mas na garinha não era má. Eu era a mais soft da garinha. Não, não era. <risos> mas não era má, tipo, yeah. <risos> diabo. Sei lá, para mim, para mim, Ju, pessoas más nem sabem que são más, nem têm coragem de dizer, estás a dizer de que eu sou má. Mas é mau, não é uma pessoa, uma coisa má. <risos> ok, gostaria de ouvir um pouco mais desse pensamento. <risos> Eu acho que pessoas dizem que tu és má quando tu não não respondes às expectativas das pessoas. Hum. Quando tu não és boazinha. Like, yeah. Então, pessoas decidem que tu és má assim. Hum. Então, nessa vertente não é tão mal hum. ser má. essa pessoa. Tipo, eu quero muito que a Beth diga sim para nós sairmos, hum. mas e a Beth diz não. não. Então, sou má. Yeah, ok, ok. É justo, é uma forma de ver. Uhum. Porém, porém. Yeah. E há muitos outros porém aí, por aí, não sei yeah. mais é, mas é justo. Mas na carinha não era má. Na carinha você o quê? Sentava. Estávamos a comer todo o tempo. Sentava onde? Lá atrás, no meio ou à frente? Porque não é importante perceber. <risos> é impo... Mas sentava lá atrás. Lá está, então era má. <risos> Ah, então eras má. Não existe pessoa que sentou atrás que era boa pessoa, John. Mas quem é essa moça? Tu sei que é uma senhora. Shaquila. Shaquila. Yeah. Vive Manta lá. Lá. Ali perto de Manta. Manta Kong. Naquelas bandas ali. Eu não sei. Eu te mostrar depois quando acabarmos. Não me confundiu? Não. Não. Sei lá, mas na carinha eu sentava, comia. Namorávamos na carinha. Todo mundo namorava na carinha. E só... 
Às vezes sangávamos com motorista. Até me mandaram embora da carinha. Por quê? Porque eu insultei. <risos> eu era maninho explosiva, ainda hum. sou. Ainda hum. sou maninho explosiva. Então meu maninho fácil, tipo. Explosivo? Yeah. Eu tenho reações muito. Pô, gostaria de ver isso um dia, eu ainda não vi. Agora acho que estou mais calma, tipo, estou a crescer e estou a ficar mais calma, mas naquela altura. Yeah. Não me dias, não yeah, me dias. Eu podia, tipo assim, se não dá para pessoa sem querer. Yeah. Então insultei o tio da carinha, o tio da carinha, ficou tipo, amanhã mesmo, não vê mais. Como você saiu de chapa? Não, arranjei outra carinha, mas minha mãe nem sabia que eu mudei, porque eu não podia lhe explicar como mandaram embora. Yeah. Então só mudei assim, tipo. E manda pagamento, estou é que fazia, Ju. Sim, minha mãe entregava a mim. Ah, ok. E yeah, okay. sempre foi assim, ah, okay, com essa cena. Okay, então, okay, okay. que aí. Mas insultei muito toda a carinha e me mandaram embora. Uau. Yeah, mas depois fiquei calma. Quando entrei na faculdade, fiquei calma. Yeah. Yeah, não muito. Então, um tweet com uma vez eu vi uma ninguém engraçado. Acho que alguém estava a dizer. Não, eu tenho um tweet engraçado. Yeah. <risos> That one was like, foi uma cena que eu fiquei like, uau. É, alguém perguntou a vez de deixar de estudar por um salário de sei lá, de ser um número assim manda um milhão de dólares, mas um número assim ah, estranho eu te, eu te dei, por causa de 10 mil <risos> eu quando dizia aquela coisa que eu não estava mais é vocês, quem gosta de escola? Eu, gosta. Go eu gosto de aprender cenas novas. Na escola? Em eu qualquer sítio. Basta eu estar num ambiente onde eu vou estar a aprender cenas novas. Eu estou feliz. Sim, eu Isso aqui vou... é um ambiente onde eu aprendo cenas novas. Eu já aprendi que na Josina tem. Não, não, uh, um, um, you know? Cenas assim. Eu gosto de estar em, em, em ambientes desses. Eu não gosto de aprender coisas novas quando são fórmulas matemáticas. Hum. E eu fiz engenharia. Engenharia é o quê? Energia renováveis. Mas parte que a neta vocês sabe, ano para partir caneta é primeiro ou segundo? Terceiro ano, nem ano de se partir caneta. É, sim. Foi em que semestre? Por causa de homem? Por causa de homem? Não foi bem assim. Espera, essa história é complicada. Foi quando eu comecei a trabalhar. Tipo, eu vou te Não, você não pode dizer que para Espera! Ok. Eu estudava, né? Normal. Era a única coisa que eu fazia da vida. Isso. É manista. Eu não sei como é que eu conseguia. Mas eu ajudava, era a única cena que eu fazia da vida. Era normal. Eu nunca fui tipo maninha inteligente, mas era maninha esperta. Hum. Então, todas as cenas, cenas impossíveis de driblar, eu conseguia driblar. Hum. Fazer desenho é meu livre, professor, pensar que eu fiz correto. Então, não era uma cena tipo, estava a arrastar na hum. escola, né? Mas, tipo, é, ok. Também porque só escolhi aquele curso, porque tinha que estudar. Yeah. Então, quando eu estava a entrar para o terceiro ano, né? Eu conheci Matateu. Hum. Yeah. Conheci Matateu e tinha a cena do diário. Naqueles times, yeah, nós yeah, de Matateu, yeah, yeah. cinco anos, né? <risos> Iamos, maninho, pro diário e tinha, tinha uma cena que era social talk. Yeah, não era uma cena das sextas-feiras, não ficava não, conversar? Na sexta era cutinja, que ah, era okay. a cena do cloro. Yeah, yeah, yeah. Na quarta tinha social talk. Esqueci vocês, não sei. Mas ficava ali a conversar e não sei o que. E tipo, foi uma cena, foi uma fase maninho nice, por acaso. Porque conheci maninho pessoas diferentes, diferentes espaços e diferentes tipos e não sei o quê. E naquela altura eu comecei a escrever. Eu okay. já escrevia, né? Mas tipo, até eu fico tipo, é, 
porque eu falava, mas nem sobre sexo no Twitter. Hum. E só fazia retweet de porn. Mas ok, essa é uma fase muito difícil da minha vida. Mas, tipo, então o Matateu ficou tipo, ah, que tal, né? Ele tinha um blog chamado lá na facu hum. Que maninho pessoas que estavam na faculdade escreviam sobre cenas que jovens passam quando estão na faculdade. Hum. Então ele ficou tipo, ah, é, maninho, é uma fase que nós estamos, tipo... A começar a pensar, mas ninguém, sexo numa vertente de já não é uma cena que assusta, mas é uma cena que nós queremos descobrir. Então, que tal, tipo, tu escrever sobre isso, não sei o hum. que Então, eu comecei a escrever para o blog, e, tipo, minha vida começou a ficar um pouco mais agitada, que já não era a sua escola, né? E fui me descobrindo como uma pessoa que está mais para comunicar do que para fazer contas. Hum. Então, nisso me deixam. <risos> Yeah. Eu tava a namorar com alguém e tipo, eu nunca fui uma opção muito de namorar, então quando namoro eu fico tipo, yeah, tá acontecendo. <risos> tá pipocar. Tá pipocar, e não pipocou, pipocou. Mas isso é uma amarela, essa maninha tóxica. Mas ok, então me deixam, me deixam e tem aquele choque, né? Yeah. E aí me deixaram, não sei o quê. Então tinha maninha necessidade de fazer maninha cenas, né? Hmm. Para para limpar aquilo, então nisso eu comecei a trabalhar, tipo, uma vez alguém, alguém, Donald, Donald é dono da Mbalila Mbalila, então Donald uma vez foi ao social talk, apresentou a cena, não sei o que, eu fiquei tipo, bro, como é que eu não conhecia essa cena, então eu cheguei em casa e escrevi o um e-mail para ele, tipo, ah, eu sou a futura gestora de marketing da tua cena, encontrei esta e aquela dificuldade e eu vou resolver, Uau. Yeah. Então ficou tipo, yeah. eu tipo, ainda não abri office nem nada mais, tipo, admirei o teu gesto e a forma como tu apresentaste as cenas, então vamos trabalhar. Mm. Então, só que a empresa tipo estava a começar e era aquela cena tipo muito maninha agitada, né? Tipo, reunião com ministros, gente sabe. Mm. Então foi ficando maninho agitado e eu comecei a gazeta maninho estava de jogar então eu quando sabe que eu fiquei tipo sabe tchau <risos> tchau então parti caneta e não te arrependes nem por isso agora não acho que me arrependo porque eu agora quero ir trabalhar numa outra província e tu a ver que essa cena ia ser maninho mais fácil se tivesse feito meu curso mas, tipo, ao mesmo tempo não me arrependo porque vivi maninho ser mais nice. Yeah. Tipo, como alguém que trabalha na área da comunicação. Yeah. E, tipo, foi maninho nice. Tipo, toda a experiência. Eu fiquei... Yeah. Acho que fiquei um ano e meio na Mbalele Mbalele. E foi... Foi, tipo... Nem foi uma cena de validação, mas foi eu acreditar que eu consigo cena. Yeah. Yeah. E comecei a provar para mim e para pessoas da minha casa também, porque estavam tipo, sei que é uma maluca, que eu conseguia cenas, porque eram cenas, daquelas cenas que pais gostam, yeah. de ir mostrar fotos às colegas tu ali numa reunião com o ministro, mm. ir mostrar que tu foste visitar a presidência, tipo, a acordar e tu estás na televisão. Então comecei a ficar tipo, ok, nice, é maninho nice. Mas também, tipo, era uma empresa nova e não estava da maninho taco e chegou uma fase que acho que quando vi, vi o quê? Já queria maninho taco, então acho que foi quando eu saí daquele job. You knew your worth, já sabes o teu valor nessa yeah. altura. Acho que like nada. E depois trabalhei com o Claudio da Shibaya. Ok. Yeah. E foi uma cena parecida também, porque ele fez um tweet, like, que estava procurando alguém para jogar, mas o diâmetro dele era fechado. 
Mayroon po eh. Lima na sa yun Facebook, lima na sa yun Insta, mm. at lima na sa yun LinkedIn. Like, yes, it's it. No, sige, 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 sige. Deja yun, no, marindaw, el, sayo, agora to fora, mas sige, volta, vamos falar. Itrabahei com Claudio, e tinha maninho tá. Você já era tipo mal. Era que tu sabe que as camisolas eram 7K, for sure. Yeah, 5 a 7. Ainda são. Yeah. Yeah. Acho que agora é 5 a 10. Eu desmaiei e... quando eu vi aquele preço. Sério? Pobreza, bro. Eu acendi a pobreza na flor da pele. Eu fiquei lá, like, damn. Yeah. Yeah. Aquilo que dizem que se não é o target market, esquece. Uh-huh. Yeah, senti uh-huh. isso aí pela primeira vez na flor da pele quando vi o preço da Shibaya. Da Shibaya. Yeah. Yeah. Então era tipo... Ele fazia um pop-up, tipo, final de semana, né? Que é tipo um... Chegar no restaurante e abrir uma loja, né? Yeah. E era maninho nice e dava maninho tal. Yeah. Yeah. E tipo, não tinha nada para fazer, e tá já imaginando, tipo, tá já fazer, num final de semana, malta 20, 25 paus. Uau. Wow. Yeah. Então era tipo, afinal, existe dinheiro. <risos> então, eu trabalhei com ela de uns seis meses ou menos, mas foi tipo, <coughs> perceber que, ah, existe taco, pessoas têm taco para te pagar. Money. E, ah, teu job vale, né? E depois, claro, eu trabalhei com ah, sim, depois fui. Fiquei um time sem jobar, porque, tipo, saí da Shibaya, não. Tipo, a cena de pop-up parou e já não fazia sentido eu estar lá. Então, mas fiquei um time sem jobar. Depois, Mena, e a Mena de Sá, tem um sítio onde estão a precisar de uma pessoa para trabalhar e é, tipo, muito da tua área. Hum. E fui trabalhar. Uh... <coughs> e a tomar. Na, na Mozambique, que é tipo. Mozam? Mozambique. Ah, yeah, yeah, yeah. Aquela cena das bicicletas. Yeah. yeah. E foi maninho, né? Yeah. Porque conheci maninho pessoas que mostraram realidades diferentes. Mm. Porque eles fazem tipo de doação de bicicletas para comunidades necessitadas. Então tu estás a bazar, malta, para Bulane, que é um sítio que tu achas que é ainda cidade. E estás a encontrar pessoas que só precisam de uma bicicleta para mm. resolver a vida. E eu fiquei tipo, yeah. É maninho nice, mas era uma toa. Porque por causa de estar tudo dorei para os distritos? Nada. Ou a carga do trabalho mesmo? Meu boss não era uma pessoa maninha. Ah, oh, ok. <risos> Desculpa, Rui. <risos> <risos> e também, tipo, era um choque para mim, porque eu tinha vinha de trabalhos, entre aspas, maninho leve, que hum. meus bosses eram maninhos, meus bradas. E eu acho que foi a primeira vez que eu trabalhei, entendi essa cena do trabalho que vocês não gostam de trabalhar essa yeah. cena. Foi a primeira vez, né, que eu tive uma cena dessas, de me ligarem no hospital e dizerem vir aqui. Então acho que foi tipo essa cena aí, chegou um time. Ah, sim. Eu não saí, me mandaram embora. <risos> Porque eu estava querendo sair e estava procurando outro job. Mm. Então eu fui para uma entrevista com alguém <coughs> e. Será que isso aqui vai ser um pouco... Não sei. Mas a maioria dos portugueses que estão em Moz, que têm empresas assombradas. Hum, então, através yeah. do, dos, então, dos, dos círculos deles, acabaram sabendo. Não! Ela ligou mesmo. Tipo, estava com tua funcionária, quer deixar o job e não sei o quê. Né? Então foi cena de eu sair por tipo hora do almoço, marquei, tipo, fiz questão de marcar entrevistar na hora do almoço, porque tipo, eu sabia que estava de bar, mas estava procurando um job e também meu estágio estava quase a terminar. Yeah. Eu podia muito bem, tipo, rescindir o contrato no fim 
no fim da coisa do, do estágio. Hum. Então era ok, tipo, não era uma cena do outro mundo eu estar a procurar um job. Hum. Vou job, conversei com a moça, toda a cena, nice, nice. Ela disse, ok, eu vou gostei maninho de ti, vou dar um toque. Normal. Enquanto o toque que deu. O toque, o toque não era <risos> contigo. Mas eu acho que também ela, não sei se ela disse por maldade, não sei. Porque podia ser cena de comentar, porque ela tinha consciência que do modo outra forma. Ou sei lá yeah, que, que do modo outra forma eu ia sair. Então, dia seguinte, 8 horas, o meu bolso andava à minha frente. Chega a banca, ah, diz, da próxima vez que tiveres a procura de job, me diz, quem sabe eu posso te ajudar. And I was like, damn. A sério? <risos> Não, ele conhece a cena, mas tipo, e... Ele era uma pessoa maninha, agitada. E eu sabia que... Eu só precisava ficar calma. Não tinha nada para discutir. Eu fiquei tipo, ok, né? Uh, e já agora, quando este projeto terminar, vais embora. Ok. Mas não, vais hoje. You? <risos> eu? Eu? <risos> <risos> então, para ti, o projeto terminou naquele dia. Então, arruma duas coisas, vais hoje. Eu, ok. Né? Yeah. Soft. Ele saiu e foi embora. Saiu e foi embora, só que depois minhas colegas ficaram a dizer, tipo, é... Uh, ele disse, quiseres bazar, tipo, podes bazar uh, na hora do almoço. <risos> eu disse, é, ah, então já tinha sido planeado, tudo assim. Não, ele quando saiu, acho que mandou mensagem para uma das minhas colegas. Ah, ok, ok, ok. E disse essa cena, e minhas colegas disseram essa cena, e disseram, tipo, ah, meteste água, disse, não mete água. Eu não queria continuar nesse projeto. Estou uhum. a procurar de job, estou realmente a procurar de job. Não, 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 não estou conhecendo que eu meti nenhum mapa. Então foi essa cena. Saí daquele job, assim, de qualquer maneira. E, tipo, foi, foi, foi o job mais nice que eu tive, mas hum. mais bad. Yeah. Yeah. Mas foi nice. Depois disso, fiquei, acho que três ou quatro meses e fiquei a criar uma linha de ideias. Yeah. Eu saía assim todos os dias, passava, conversava com malta, meninos da rua, não sei, até abrir um blog, mas acho yeah. que tem dois ou três textos. <risos> que eu, tipo... Eu tinha um plano, acho que até conversei com a Inês na hum. altura, que era tipo pegar um menino que não tem tipo condições, hum. mas que quer ser, por exemplo, cantor hum. e tentar conseguir que ele tenha um dia com o Mr. Ball. Ok. E aí é tipo, acho que sei como chamava, como ia se chamar essa cena. Não faço ideia. Yeah. Mas era uma cena dessas, tipo, estares num sítio com alguém que é o que tu queres ser. Yeah. Yeah. Então eu fazia essa cena, tipo, fazia não, conversava só com as crianças, porque depois não, esse projeto não foi para frente e, e só fui, gastei tempo de Inésio a conversar com ele, porque era para ele fazer as fotos. Gastei tempo de Inésio ele conversar comigo. Então fiz essa cena do blog, saía, conversava com esses meninos e não sei o quê, e também às vezes já aproveitava para dar uma outra explicação, porque muitas vezes eram tipo pessoas com deficiências físicas que tinham dificuldades de ir à escola mas ao mesmo tempo queriam aprender então fazia essa cena fiz o um blog não sei o que e depois comecei a jogar quando eu agora né? uhum. e entrei para um projeto também que era tipo Manning Big que era fazer a comunicação do Ministério wow. e a 
Y fue después. Ya somos a responsables. Yeah. <risa> Malta viajar a trabajo, para ir a formación y no sé qué. Fue tipo, ya soy grande. <risa> Entonces fue tipo, manín nice, un job nice y no sé qué. Y fue. ¿Por qué estaba contando mi asana de job? <risa> Falamos sobre. Faculdade. Yeah, como é que a transição. Like, se eu se te arrepende ou não, estás a mostrar que não, não te arrependes. Mas agora eu me arrependi, agora eu tenho 25 e eu queria estar a balsar e, e trabalhar por 3 anos numa província. Yeah. E essa cena, tipo, quase todas as ONGs, o que é, tipo. A, a cena querem. Querem a tua cena de formação. Experiência no. Ou nem por isso. Ou é. Ou, porque o que eu sinto, né? É que. Uh, dá-se muita importância ao papel, mas no fim do dia querem tua experiência yeah. e é, é, um jogo, é um jogo coisas. muito estranho das, das, Sim. porque por exemplo eu tenho papel né? e tu não tens, mas a experiência que tu tens hum. é muito diferente é, é muito mais rica do que a minha eu, hum. pô, o que eu faço? faço podcast e hum. uso o Twitter bro. tu tens esses todos os anos de, de cenas L's e W's que já levaste hum. assim à toa e um gajo que tem papel vai... Olha, sabe, nessa pessoa é mais importante que tu. Em algumas circunstâncias, né? Yeah. Então é uma cena muito... Yeah, eu, 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 tipo, agora... Antes eu ficava, like, ah, não... Agitava também outras pessoas para partir em caneta. Mas, tipo... <risos> a forma como nós estamos estruturados, essa cena ainda é maninho necessária. Yeah, demais. É maninho necessária porque, tipo... Eu acho que, tipo, todos os jobs que eu fiz até agora... Foi por recomendação. Hum. Nunca submeti, tirando cena da Chipaia, né? Nunca submeti um CV de forma aleatória. Era uma cena de uma... Vais conversar com a pessoa e traz o teu CV, né? Hum. Então, eu acho que quando tu não tens essa influência, aonde querer ver teu papel? Yeah, yeah. Então, eu agora estou a sentir essa cena porque estou a querer ir para um sítio aleatório, novo. Yeah. E as pessoas estão tipo, ah, mas a, pessoa, a outra pessoa X tem informação e não sei o que, e tipo, meu CV, meu CV de uma página só de experiência não está servido de nada. Uma página só de experiência. E yeah, meu CV, tipo, é uma página só de experiência. <risos> Também porque pena me ensinou a fazer CVs, por sentido. Quem, quem não te ensinou? Me ensinou, Filomena. Ah, Filomena, ah, ok, yeah, 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 yeah. Ah, Então. Eu pode... também, meu CV, acho que seu som é frente e verso. Yeah, meu é uma coisa. Yeah. Yeah. Mas a parte de trás é por causa de só nas quando aumentar. Começaram para aumentar. <risos> tipo hobbies. Yeah. <risos> Andar a escrever, que são as coisas que eu faço. Mm. Então, estou a ver, estou a notar agora que se eu tivesse tipo, terminado a faculdade já, já teria passado. Yeah. Então não vou terminar agora. Yeah. E falando em províncias, eu quero muito ir viver numa província qualquer, tio. Eu acho que nós é que é uma puta, estamos a ver uma mentira que é preciso, é, que a pessoa precisa de ser like levar aquele banho de água fria que é viver lá na realidade. Epa, eu tenho esse banho de água fria todos os dias aqui mesmo em Maputo, né? Yeah. Porque eu trabalhei mais ninguém em projetos sociais, não sei que e a cena de eu ser quase ativista também. Yeah. Essas cenas Chego a mim, maninho, facilmente. Eu percebo que, ok, existe essa realidade, né? Hum. Ir trabalhar na província é mais uma cena de... 
não tenho minha família, não tenho os meus amigos de toda a vida e eu quero perceber que isso muda hum, okay. na tua vida. Yeah. Mas, tipo, essa realidade, né? Eu acho que, tipo, tenho acesso todos os dias aí na minha rua. Hum, yeah. hum. Eu também sou uma pessoa da zona. Hum. <risos> então é muito fácil yeah. estar aberto a essa cena. Eu não São cenas da vida. Do vida, tipo, acho que todo mundo tem, tem que ter aquela fase onde tipo, ficas like, bro, eu já estou cansado de todo o senso de conforto e, hum. e eu só quero, quero uma cena nova, não uma cena nova no sentido de que só quero vibes, tipo uma cena nova que vai mesmo desafiar. Yeah. 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 Yeah, mas ainda vou conseguir, todas as ONGs que estão aqui a assistir, pelo menos lerem o seu <risos> 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 Faz upload no Google Drive, depois vou pôr o link do, do Google Drive quando você vê. É, só irei ver. Dará uma vista de olhos. Yeah. E falando em sair da zona de conforto, uh, sabes, olha, é previsto aqui que eu estou para falar. A cena de body positivity e like, até aceitares. Eu lembro-me quando eu levei teu número. Levei meu número <risos> Acho que era a cena de embalele, embalele. Yeah, é uma outra cena que eu estava a pensar. Queria zangar aqui na câmera. Porque eu pedi embalele, embalele. Na altura que era gestor. Yeah, 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 vamos entregar, vamos entregar. Até hoje. Já saíste. <risos> <risos> e nada. Mas yeah, o que eu queria dizer é: uh, eu vi a teus estados e postavas maninha aquelas modelos de fora que faziam aquelas cenas e tudo mais. Eu disse. Na minha cabeça, eu ver aquele, quando eu vi aquela cena, eu ficava tipo, não sei porquê, mas eu consigo lhe ver um dia a decidir fazer isso por causa de, de, do teu senso de espontaneidade. Nem mais que também fez essa cena, tipo, disse. Porque eu, tipo, quando eu a bolsa, comecei a postar foto de biquíni, ele ficou hum. tipo, ainda mais postar foto nua. E não lancei aquele último foto que ele ficou tipo, não disse, não disse, hum. não disse. Like, eu senti eu, alguma coisa dentro de mim, disse-me que. Eventualmente ela vai fazer uma cena dessa cheguei. Nunca foi plano. Não, para ti não foi plano, mas para uhum. eu vi pra, a ideia de tu fazer cheguei não foi uma ideia muito estranha na minha uhum. cabeça. Eu fiquei tipo, eu consigo lhe ver a fazer isso aqui. Uhum. Não sei quando vai acontecer, não sei quanto tempo vai demorar até isso acontecer. Mas se ela fizer, eu não vou ficar tipo, uh, afinal, uhum. vai ser uma cena tipo, já estava à espera. E depois as fotos saíram, eu fiquei like, yeah. Hum. Era mais cópia que ela veio de fazer isto. Yeah. Quanto tempo levou até tu chegar <risos> na, num stage de tipo This who I am e não tentar esconder, sei lá. E vocês? Não sei, acho que 25 anos. <risos> yeah. consigo, consigo imaginar isso? Yeah, é que tem tem maningo fases, né? Hum. Porque tu nasces nesse mundo que todos os dias tu tens ideia do que é o padrão. Hum. Todos os dias te lembram de como tu deve ser. Hum. Então acho que até 20, 21 anos era uma cena de... Eu até posso aceitar existir no corpo que estou, hum. mas tenho que estar a lutar hum. para o padrão. Porque eu não posso ficar confortável. Yeah. Porque é estranho também ficar confortável numa cena que não é padrão. Como assim... 
Então, quando eu era mais nova, eu queria tipo, ter um corpo diferente. Não sabia qual era, mas eu tipo, queria ter um corpo diferente. Tanto quando era maca, como, como quando eu era gorda. Porque eu fui maninha magra e também não. fui maninha gorda. Então, era essa cena. E também, eu queria ser, uma, eu queria ser branca. Maninha, interessante essa cena sobre nós. Eu também já tive uma fase de De querer ser um pouco mais claro. Yeah. Só um, não, nunca quis ser branco. Para mim, branco era... Para mim, a cor de um... Um branco era uma, era uma coisa, tipo, eles via num status, tipo, por exemplo, eu, muito, durante muitos anos, eu acreditei uhum. que brancos não faziam cocô. <risos> Juro, eu quando via um branco, na, tipo, filmes, eu ficava, uhum. tipo, esse aqui, acho que não, não, não vão à casa de banho com o meu. Esse é o máximo, 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 máximo dos Faz mais xixi. fazem xixi. Eu Mas faço. essa coisa de disgusting, eu faço, ah, duvido não, muito. Não, não combina com eles. Yeah. E aí eu também queria ser assim, mulata branca, não sei o quê. Também porque ia parar cenas de bullying, não sei o quê. Porque eu não sou, sou negra, mas também sou escura. E é uma cena em que pessoas ficam tipo, ah, não, somos todos negros, mas é yeah, É diferente, ser escuro é diferente. Colorismo. Né? Eu sentia essa cena malta na primária, na sétima já. Tipo, yeah. eu, ser, ser escuro é piada. Eu fiquei yeah. tipo, por isso quando começou essa cena de malta, porque melanina. Eu tô tipo, hum. fã, vocês, isso aí é na Se televisão. Soubesse, é isso aí é na televisão. Quando eu vejo pessoas a dizerem, quando vejo pessoas, por exemplo, a dizerem, um, dizem o quê? Tall, dark and handsome. <risos> Eu só fico like, ah, bros, é aqui, mano, lá fora, Nanete. você andar só dark and handsome, então a pessoa que é um guinza, Ju. E tá muito queimado. Bro. E, uh, então era essa cena, eu queria ter um corpo que eu não sabia qual era e queria ser assim, um mulato branca, né? Então, tipo, times foram passando, né? E acho que quando comecei com essa cena de começar a ver entre aspas, porque ainda não eram corpos reais. Hum. Porque tem uma cena de indústria plus size hum. de umas gordas que cortam, tipo, fazem lipo. Yeah. Like, são gordas, mas não tem barriga, não tem silito, hum, não tem nada. Hum, hum. E no início foi essa cena, tipo, estão gordas também, mas ficava tipo de São um pouco diferentes. Yeah, são um pouco diferentes, mas será que são diferentes por serem brancas? Porque eu ficava essa tipo, é, talvez porque elas são brancas, brancas gordas, não são como brancas negras, né? Hum. Então eu fiquei tipo, é essa cena. Brancas e... gordas não são como negras gordas, é isso que queres dizer. Hum? Tu dizes brancas gordas, não são como brancas negras. Ah, sim. <risos> então eu fiquei nessa cena tipo. E é um. Eu acho que é uma fase que, tipo, quando tu estás na cena do autoconhecimento, tu sempre passas. Yeah. Tu tá ali. Yeah. Porque a indústria quer fingir que. Há essa cena da aceitação, da inclusão de todos os corpos, yeah. mas também querem continuar a vender. Yeah. E eles precisam continuar a vender um padrão que é dependente deles, é dependente de fazer lipo, é dependente de pôr acordar e dormir com cintas modeladoras mm, e não sei o quê. Mm. Então, fiquei maninho de sair travada ali, que só fazia exercícios para tirar a barriga, enquanto não pode tirar só a barriga yeah. sem diminuir o corpo. Yeah. E só depois também tive mal da maninha exposição a conteúdo brasileiro. Hum. E aí, conteúdo brasileiro, plus size, é muito nessa cena de pessoas reais. Yeah. Pessoas reais, né? Mas também é uma cena bem nova, eu acho que há dois anos, máximo dos máximos já dois anos que eu tenho essa exposição e comecei a perceber que final do dia, mano, cada um é como é e essa cena que vale a pena, né? Yeah. Essa cena que vale a pena. E comecei tipo, a, a entender mais 
meu corpo, como ele funciona, as cenas que o meu corpo faz para mim, a cena de eu ter sido magra, gorda e não sei o quê, hum. e entender que existe essa transição. Eu não preciso me apegar a uma cena tipo, ei, não, minha luta diária. E também, tipo, não é mal tu seres uma pessoa de gym, ok, e queres teu corpo de uma forma, desde que tu não odeias o teu corpo hum. hoje. Porque tem muitas cenas de, ei, Aqui é guerra. Existe um corpo em que eu serei feliz nele. Tipo, tu estás a lutar por um corpo em que tu serás feliz nele. Então, acho que foi, tipo, 25 anos de processo, yeah. de entender o meu corpo, suas mutações, como ele funciona, como um dia eu estou de uma forma e no outro eu estou de outra. E olhar mais para mim, porque muitas vezes nós não nos olhamos. Yeah. É uma cena de Tu procuras nas outras pessoas o que tu devias ser, mas tu nunca procuras em ti o que tu queres ser. Hum. Então é uma cena de eu parar, eu, tipo, eu tenho que me olhar, me olhar e perceber como é que todas as cenas funcionam, né? E é uma cena que assim não termina. Yeah. Porque todo dia é um dia, todo dia eu com, tipo, acesso a uma parte diferente, né? E, mas eu acho que tipo, o princípio de toda a cena é para te odiar yeah. porque tu podes não te amar mas te odiar é uma cena manipulada wow. porque tipo tu estás ali, acordas olhas no espelho e estás manipulando na cena de ódio né? e eu não gramo da minha cor não gramo dessa cena e só mudar essa cena tipo, para uma cena de ok, eu sou assim entender que tu és assim, eu acho que faz manipulada yeah. porque ódio é uma cena yeah, porque acho também Há um pouco, há um senso de toxicidade, apesar de eu não gosto muito de ser whatever, yeah, mas é, há um senso de toxicidade naquele num self-love que é falso. Hum, que é de fora. Yeah. É de fora. Yeah. Não existe. Eu acho que aquela cena não existe, porque vocês têm dias que eu me odeio, man. Yeah. Que eu ia chegar, e se eu tivesse uma faga que me resolveu, eu ia chegar a tirar todas as cenas. E essa ideia de. Quando eu andava a assistir uma live, vocês, um problema. <risos> Era uma cena tipo um colaia hum. que dava a explicar mulheres como fazer para proteger a relação de traição. Ok. <risos> então eu estava a falar mal da Marinha, da autoestima, mas a autoestima numa vertente de tu tens que te amar, acordar e pôr o batom, porque tu não pode ficar de qualquer maneira e não sei o quê. Fazer uma maquiagem. E eu percebi que a maninha essa cena. Eu uma vez eu tweetei, like, tenho medo de estarmos a colocar pessoas bonitas, tipo, no padrão e que vivem dessa cena hum. a falar da autoestima. Hum, hum, tu também, como uma pessoa aqui no padrão, não se encaixa, começa a questionar. Tipo, então a autoestima é uma cena reservada a meu corpo é bonito, eu sei fazer uma maquiagem bonita. Então começa a maninga questionar essa cena. Então eu fiquei tipo, bro, por que, que não colocamos psicólogos hum. a falar dessa cena aqui é para entenderem, tipo, a tua relação com o teu corpo? Yeah. Porque autoestima é uma cena da tua relação com o teu corpo. Yeah. Não é uma cena de. E agora existe uma modelo negra também. Claro que é a cena de representatividade de tu te veres nos espaços, yeah. em todos os espaços. Mas é uma cena muito interna, então yeah. eu fiquei tipo bro, por que estamos a fazer essa cena? Yeah, porque um, eu acho que a maioria das pessoas que 
ficam aí a falar da autoestima, não sei das quantas, eles estão a vender uma imagem, hum. não estão a vender o conceito. Uhum. Porque depois tu aparece alguém que é tipo, por exemplo, de malta maquiagem, já falar da autoestima. Dia seguinte, ela vai vender dez vezes mais. Yeah. Uma base, ela vai vender dez vezes mais aquela cena. Não, não tenho nenhum problema com vaidade, hum. porque essa é uma cena mais de vaidade, mas eu acho que nós temos que olhar para autoestima com mais sensibilidade hum. e com um, um trabalho terapêutico que acontece de dentro para dentro hum. que é uma cena que acho que é mais funcional, porque depois tu, tipo vai acontecendo aquela cena de a indústria continua a vender a, o padrão porque basicamente a indústria está a vender a insegurança disfarçado do que? da autoestima, de autoestima. é isso que a indústria está a vender <risos> Hashtag self-love. Yeah, yeah, self-love. É, é, é por isso, sei lá, eu. E, e, e tu acabas vendo crianças, ou há uns meses, vi uma moça, acho que tem o quê? 14, 15 anos, a dizer: sinto-me tão feliz porque já me sinto confortável no meu corpo. Tu com 14 anos, teu corpo ainda nem chegou à <risos> metade <risos> daquele, daquele processo de desenvolvimento. Nem o teu cérebro yeah. <risos> ainda não, não finalizou. Acho que ainda é, é no início, ainda estás like 50% por aí, desenvolvimento do teu cérebro. Uhum. E isso já tem um, vai afetando já as camadas mais jovens ainda, uhum. que tentam enquadrar-se no padrão em vez de viverem um momento e sentir, sentir aquelas alterações. Porque quando eu me pergunto assim, se com 14 anos a pessoa já se encontrou, já se sente confortável no grupo dela, imagina quando crescer. E aquelas mudanças mesmo já serem mais visíveis. Ou se essa pessoa, uh, essa moça, whatever, tiver filhos e aquelas mudanças corporais que acontecem durante o processo da gravidez, como é que vai ser já? Já vai, ser um, vai ter o um efeito contrário daquilo. Yeah. Mas acho que também falta muito de nós aceitarmos que cada dia é um dia. Hum. Porque muita gente, e vocês, eu recebo mensagens de como fazer para melhorar a minha autoestima. Perguntam a ti. Uau. Porque eu posto fotos de biquíni, não sei o que, então automaticamente tenho Tens autoestima, autoestima elevadíssima é. no topo. Eu sou uma referência de autoestima. <risos> sou Se uma referência de autoestima. E eu me contigo, bro, às vezes, nesse dia, eu só era um dia que eu queria fazer o post. É. Eu não estou nice, eu não estou confortável com o meu corpo hoje. E eu acho que falta uma ninguém essa cena de nós entendermos que, bro. Existe amanhã, mas hoje é hoje. Yeah. Hoje é hoje. E essa cena é um processo de todos os dias. Yeah. Não vais fazer tipo um curso de uma semana. Eu não vou te dar, não vou vender um curso de autoestima yeah, de, de uma autoestima. semana. E tu vais viver tipo daquela cena para sempre. Mas eu acho que também é muito a cena de exposição ao externo que a nossa cena acaba por ficar para trás. Mm. Porque tu já estás aí a ser colocada. Em tipo em competições tipo tu te olhas como um objeto que tem que primeiro precisa ser validado hum. tem esse primeiro check tens que ser uma pessoa que é válida e essa validação depende da tua comparação com as outras pessoas hum. porque tens que estar tá sempre a comparar porque não eu tenho que ser melhor que a pessoa xixi nisso então acho que acaba matando o trabalho interno de tu te conheceres, hum. tu comunicares contigo. E eu às vezes tipo, falo maninho dessa cena com Mena porque eu estava a comentar ela aqui com ela, tipo, maninho vezes quando eu estou tipo, no, dia, no dia a dia, 
Mas nem cenas que eu penso. Eu penso na ideia de essa cena funciona como um tweet. Hum. Então eu começo a pensar, tipo, bro, então meu trabalho é criar cenas que funcionem para o externo. Hum. Como é que essa cena impacta em mim? Tipo, tu vais sair, tá já ver uma árvore. Gostaste. Hum. Mas a cena que tu vais pensar, essa cena fica bem na foto. Hum. 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 Tu queres ir para comer uma cena, queres ir para um sítio, mas esse sítio. Sai bem, não é forte. Eu sinto que tem espelho yeah. na casa de banho. Então comecei a pensar tipo, Joe, quando é que nós mudamos a cena de satisfação, tipo, uma cena pessoal, comunicação contigo, para uma cena de tem que valer para fora, yeah. para o externo. Não, estávamos então, a falar dessa cena, porque às vezes eu apago o Twitter, ela também apaga Insta e não sei o yeah, que. Yeah, yeah. E começa a perceber, tipo, Joe... <risos> Essa cena aqui ia sair bem na foto, eu tenho que postar, yeah. mas ao mesmo tempo tu ficas tipo, ok, por que, que eu não posso enjoar essa cena? Eu estou a ver, yeah. por que, que eu estou sempre na cena dele, tenho que postar e não na cena de eu quero enjoar essa cena? Então, eu acho que é maninho, um trabalho interno, interno yeah. por isso que é importante terapia. Mas me chamaram a atenção que, para nossa realidade, terapia é um luxo, enfim. Mas eu acho que, tipo, nós estamos a ter essas conversas já é uma terapia. Então, yeah. se nós conseguimos chegar a mais pessoas com essas conversas reais, yeah. né? Porque é de maninha cena maquiada, muitos bolos podres pintados, yeah. muito bem pintados. Então, acho que é maninha importante nós resgatarmos essa cena de comunicação conosco mm. antes de ser um tweet bonito ou uma foto que vai combinar com o fim. Yeah. Eu também faço muito isso de sair do Twitter, etc. Uhum. E sinto isso na pele mesmo. Ouve, eu às vezes penso numa piada terrível. Sim, eu fico tipo... Ah! Se eu pudesse, eu só entrava para pensar se não desaparecia. Yeah. Ou às vezes tu queres ver outras piadas, sei lá o quê. Ou, uhum. ou... Porque parecendo como não, nós estamos nesse, nesse loop uhum. de... Primeiro queremos perceber o que está a passar na vida dos outros também. Queremos que os outros saibam o que está passando na nossa vida. Por mais, por mais que tu esforces o suficiente para... Seja, galera, só que não faz share de coisas. Hum. Tu vais estar apanhar a fazer share de coisas. E... Sem dar perceber já até por vezes. Yeah. E essa cena aí me lembra da discurso Não foi discurso Da cena de... Pessoas do Twitter, tu também és. Acreditarem que vocês têm personagens. Oh, eu tenho. <risos> Mas sabes qual é a minha cena? Tu podes ter um personagem. Yeah. Eu também sou um personagem, todos somos. Yeah. Mas essa personagem não esconde a tua personalidade. Mm. Tu fazeres piadas de pessoas diz muito de ti, mais do que das pessoas. E nós começamos a dar cidade daí. Tipo, essa pessoa tem uma necessidade de fazer piadas about essa mm. cena. Mm. O que isso significa? Mm. Tá já perceber? Tu podes ser uma pessoa que entra no Twitter só para fazer piada. Hum. Mas tuas piadas não vão ser iguais às minhas. Porque hum. tu tens tua personalidade. Eu tenho minha personalidade. Hum. Eu acho que a cena de... Eu ficar de pouco minhas opções do Twitter é isso. Hum. Você só partilha piadas. Você não precisa partilhar cenas da tua vida. Tuas hum. piadas dizem de ti o que eu preciso saber. Hum. Mas a cena é que... Eu não, eu não nego isso que tu que mostra que, que a personagem que tu és mostra quem tu és. Eu diria que talvez 
amplifica um aspecto específico uhum. da tua personalidade. Uhum. Mas és tu, não é outra pessoa. É, yeah, mas não é, não, não é eu a 100%. Sim, Essa é a cena. Ninguém te conhece a 100%. É um 0%. Ponto... Yeah, nem eu me conheço a 100%, exatamente. Então, é para não sei. Like, a, a não ser que tu. Por exemplo, uma pessoa que. Mas o okay, que não? Acho que tem razão. Acho que tem razão. <risos> Porque eu estava a pensar agora. O, que, o, que me, o pensamento que me ocorreu na cabeça é tu fazeres, uh, por exemplo, dark humor. E dizer já, ah, mas eu sou uma pessoa que eu não penso assim, etc, etc. Onde é que você apanhou aquela informação? Exatamente, está somewhere no teu brain. Está somewhere no, no teu brain. E, e tu se tens essa liberdade de fazer essa piada, é porque em alguma parte de ti aquilo é válido. Yeah. Não, porque é a cena, de tu vais fazer a piada e eu não vou fazer. Yeah. Isso não é uma cena tipo um fato perdido, é uma cena que é parte. Então, vocês do Twitter que ficam a dizer, porque não? Vocês levam o Twitter muito a sério, sim. São vocês, são pessoas. Vocês escolheram essa plataforma para expressar, por mais seja uma, aquele 0,01%. Vocês escolheram. Mas, bem, tu estás no Twitter há quase o mesmo tempo que eu. E tu, não sei, não sei, né? mas em comparação, aliás, não em comparação, se formos a, se formos a ver, durante o percurso do tempo, Aquela liberdade que tu sentias de só chegar e lhe falar whatever já não existe. Há muito um, um filtro que tu, tu colocas, porque na altura tu chegavas lá e dizias qualquer coisa e ninguém se importava. Tanto que. Eu uma... nunca fui essa pessoa. Nunca? Oh, okay. Eu sempre me sou sen... Aquelas pessoas que vocês dizem, não, vocês são muito sensíveis, hum. sou eu. Desde. Yeah. Ok. Sou eu, tipo piadas, não sei o quê. Não, porque eu não, por que eu entrei, qualquer pessoa era só você chegar e falar o que você quiser. Porque eu usava Twitter como um, um, um sítio para escrever os meus pensamentos mesmo. Hum. Tipo, what's happening here? Hum. Era tipo, what's happening na minha cabeça? Hum. O que está acontecendo na minha acho volta? Acho que agora é uma ninguém interação. Yeah, yeah, acho que então é essa pessoas têm esse espaço. Então, porque eu mesmo vejo, tipo, uma outra... Antes, todos os tweets tinham cinco likes, o que o que Mas agora você tweet uma cena aleatória e tens quase Joe, likes. Joe, like, as cenas que... Ou até às vezes fico, tipo, como... Onde é que vocês se relacionam nisto? Uma cena hum. muito... Um pensamento muito meu. Hum. Que eu só estou a pôr ali. Agora há eu... mais interação. Por isso há essa cena de julgamento. Porque há é, interação. É. Antes você tweetava, é teu tweet. Está é. na tua cena. Posso ler, vai passar. É. Mas agora há muito cena de... Nós queremos conversar. Hum. Então há muita interação e há muito espaço para julgar e para... Sugirem pessoas sensíveis como eu. Que mas, tá mas sabes, o meu problema com isso tudo é... Quando já começas a fazer uma coisa de um, um mob contra pessoas com pensamento contrário. Mas já é uma cena que expressa a realidade, não a realidade de cá fora. Ya. Yeah. Yeah, basicamente. <risos> basicamente. Porque nós fazemos um bete ou. Ok, Alan, né? Alan diz uma coisa muito contrária ao pensamento público, né? <risos> então, público entre as. <risos> yeah. Então todos os grupos de interesse juntam-se. Vamos nos juntar, atacamos isso aqui. Nada. Você está falando isso aí por quê? Quem é você para dizer isso aí? Está gerado, etc, etc. E dificulta muito aquilo que estamos a dizer. O, a comunicação. Por comunicação, para mim, é entendermos. Hum. Tu, como marca, embalele, embalele, vens ao público e dizes a ah, este jogo aqui, uh, para XYZ. Hum. Nós ficamos, eu ficar ali, oh, ok, percebo. Vou comprar, não vou comprar, whatever, mas pelo menos houve um entendimento, mas nada. Ali é, não, você tá errado, não, Mas não, eu acho não, que não. às vezes também, 
não é uma cena de eu tenho uma opinião, não é? Hum. Eu há dias não, há muito tempo. Porque eu andava a reclamar maninho de balanço geral, como é que as coisas funcionam e a cena hum. da opinião pública. Porque yeah. essa opinião pública é uma utopia muito yeah. perdida na vida. O que é opinião pública, hum, né? Hum. Então, mas até mandou-me um vídeo, eu depois vou procurar. Assisti esse vídeo aí também. Né? <risos> yeah. Agora eu já não consigo, eu já não consigo assistir desde aquele, desde que eu vi aquele vídeo. Sempre que eu penso em balanço geral, eu fico com um peso e de consciência. E não é só balanço geral, mesmo programas de entretenimento. Yeah, em geral, é a mesma yeah, cena. Em geral, yeah. então, mas eu fico com um tipo, peso de consciência. Vocês, é basicamente um vídeo de Oniga a nos explicar como é que as pessoas da política abusam e abusam de yeah. mídia para manipular aquilo que eles chamam de opinião pública. pública. Yeah. Então, depois que eu vi aquela cena ali, eu comecei a perceber mais cenas no Twitter. Hum. De aquela cena de é porque tu essa é a tua opinião sozinho, nem sempre é, yeah. mas até aquela cena de a opinião pública já foi construída. E tem aquela pessoa que é, eu não quero entrar na confusão, também yeah. faço parte da opinião pública. Yeah. Yeah. Não, opinião pública é um pouco assim, aleatório. Não, porque basicamente <risos> tudo está formatado, uhum. né? tudo está formatado, querendo como não, uhum. tudo está formatado. E eu sinto isso sempre que eu trago um guest de frente. Hum. Mesmo quando eu te trouxe aqui, hum. eu fico eu tipo. Eu sou assim. Quando te convidei, <risos> uau! Quando eu te convidei, eu fiquei. Eu sempre, eu sempre tenho um medo dentro de mim. Eu fico tipo. Vamos lutar. Não lutar. <risos> Mas eu, eu fico a pensar: será que vou conseguir me despir de todos os meus preconceitos antes de uma gravação? Hum. Eu, 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 qual é o meu objetivo quando eu faço isso aqui? Eu, Tento trazer o valor para a pessoa que está a escutar ou assistir, uhum. né? E esse valor só é possível eu trazer esse valor se eu permitir que a pessoa se expresse uhum. abertamente. Sem lhe atacar. Sim, sem eu atacar, mas ao mesmo tempo sem... Ai, pessoas que não dele. Ei, tu não tá ligado. Não, não, pode é <risos> Não, não, não. Mas não tá já... Tens uma crush? Não, não, não tenho. Demônios não tem crush, eu não disse que eu tenho, não estou a dizer que tu és demônio. Não, mas não tem. <risos> yeah, então, basicamente. Meninas, tá... ela está procurando de uma crush. Ei, não diz isso aí, tio. Estou focado nisto aqui. A do foco está bem que confusiona. Não é importante estar focado. Quando tu namoras, tu perdes o foco. Não, e achas que podes fazer tipo cenas faseadas. Tipo, esse ano eu vou só namorar. <risos> Não, eu não, acho que, eu não acho que é essa cena, eu acho que é uma cena tipo, sei lá, eu estou a tentar dar o meu máximo para essa cena funcionar e basta isso aqui funcionar, aí já posso ver outras coisas. Agora não estás a viver? Vivo? Vivo? Estou yeah, a viver, mas estou a tentar uh, make this work, you know? Like, sei Como lá. é que achas que Davoro ia atrapalhar ou ter uma crush ia atrapalhar? Há pessoas que não entendem, tipo. Ai, ah, Deus, que eu gravo duas vezes. Tu queres essa pessoa? Que não entende? Ah, sei lá. Não. Acho que não. <risos> não. Mas já, yeah, like... Não, de momento... Porque tu sabe... Essa não é de namorar é emprego, John. <risos> Parecendo como não. É por, isso, é por isso quando começaste a trabalhar... Quando, quando acabaste de... Quando me deixaram. Foste procurar um outro emprego. Porque eu saí do emprego. 
Sim. Eu saí do teu emprego. Yeah. Mas eu estava a dizer, eu tenho que trazer valor. E valor só é trago quando tu permites que a a, even, até opiniões adversas um, sejam ouvidas. Mm. Yeah. É assim como tu agregas valor para o ouvinte, uh, membro da audiência, sei lá. É telespectador, né? Aquele que assiste. Uhum. Yeah, telespectador. É assim como agregas valores. Já se estás numa vibe de mano. Não, mano, tá. Aqui só se fala isso aqui, só isso aqui e isso aqui só. Uhum. Yeah. Yeah. É onde já crias mesmo opinião pública. <risos> opinião pública. Por isso eu gosto de assistir, por exemplo. Opinião pública. Tem um programa com esse nome. Yeah, tem um programa com esse nome. Mas eu gosto de de ver um, quando eu assisto. Gosto de ver todos os canais de televisão. Porque assim tu vais ver o okay. quê? É assim como estão a pensar daquele lado, é assim como estão a pensar daquele Mas lado. Parecido. Eu não vejo mais nem diferente. Consegue sentir alguma diferença? Também não assisto. Yeah, se tu assistes um, um tele, telejornal da TVM, depois hum. telejornal da STV, sentes uma diferença muito grande. Yeah. TVM são muito da direita, muito conservadores, <risos> muito. Aqui não se fala essas coisas de maluquice. STV conseguem ser um pouco mais extravagantes. Depois já mais... aparece Miramar. E Miramar já é tipo. <risos> é um círculo mesmo. Ali já é coisa de loucura. A vida louca toda hora, hein, Miramar. Então. Yeah, é uma cena. É uma cena maninga. É uma cena maninga coisa. Vocês, desculpa, eu quero ver se já saiu. Eu estou à espera de um julgamento hoje. Não. Estou maninga da, da moça? Yeah. Podes falar enquanto eu procuro os resultados e contar um pouco da história. Yeah, mas não vou chorar. Começou agora. Mas ok. Um, no final do ano passado, foi final? Não, não foi final. Não Setembro, não foi yeah. meio. Posso, posso mandar uma mensagem? Yeah. Estou a falar, desculpa. Setembro do ano passado. Não, eu não faço uma ninguém, sabe? Like, me chamou o telefone a gravar, mas okay. tenho que mandar uma mensagem rapidamente. Mas pode falar, estou ouvindo. Ok. Um, em setembro do ano passado surgiram vídeos que eram supostamente íntimos de quatro niggas a se relacionarem com uma moça e depois eu vi o vídeo, vi o vídeo não, vi tipo passagens do vídeo, porque andaram a postar no Twitter, mas ok. Vi passagens do vídeo e só depois eu tive consciência através de... eu sigo uma página no Facebook que chama-se Son Tavas, hum. que é tipo um, uma, uma organização que dá voz às vítimas e acima de tudo dá apoio. Hum. Porque muitas vezes muitos casos de violação sexual não são julgados porque existe alguém com mais poder que muitas vezes é o agressor, o agressor existe alguém com menos poder que muitas vezes é a vítima e esses casos não são julgados. Então eles têm uma plataforma de sociedade civil que não só torna público, mas dá apoio judicial uhum. a cenas. Uhum. E nessa altura eu fiquei a saber que um, era uma miúda de 13 anos que foi drogada, tipo, deram-lhe boleia e eram pessoas da zona. Está uhum. a andar, estão a boleia e eram pessoas da zona e ofereceram um refresco com com drogas e ela ficou inconsciente, foi violada e uma das pessoas envolvidas é um agente da CERNIC hum. tipo, tá na polícia e ela só teve consciência da cena, tipo ela acordou né, tipo acho que depois chegou em casa e ainda estava inconsciente e só teve consciência disso quando 
estava andando na rua e uma vizinha mostrou-lhe o vídeo. What? Foi assim que ela. Porque minutos antes disso, ela encontrou-se com uma das pessoas envolvidas e acho que uma das pessoas envolvidas achava que ela sabia, então comentou tipo. Porque, ah, eu sempre fiz merda, e tu sabes que eu sou da polícia e não sei o que, e nunca dei nada. E ela ficou tipo, hã? Tá dizendo o quê? Só que depois a vizinha mostrou-lhe, like, o vídeo. E foram à polícia, nessa altura, ela e o tio, né, foram à polícia, tentaram meter a queixa, mas a polícia, claramente, sabemos todos porque disse que não haviam provas suficientes para para abrir um processo criminal, apesar de terem vídeos que mostravam o rosto dos agressores. Eu. E yeah, depois disso teve a repercussão que teve e acabou por ter que se abrir o processo. Mas antes disso, tipo, ele e a família vazaram para a casa dela para supostamente pedir desculpas e não sei o quê. E quando eles negaram as desculpas, eles ficaram tipo, porquê? Nós temos maninho em poder. Parece que a mãe de um deles também trabalha na cena de, da justiça e não hum, sei o que. E estava hum. a proteger essa merda. E ficaram na cena de... Porque nós temos maninho em poder, não vai acontecer nada e não sei o que. Então, depois teve a repercussão que teve e... Yeah, já não tinham saída se não abrir o processo criminal. Então, o julgamento é hoje. Eu. Sabe? Então, estamos nessa ansiedade. Eu. Yeah. Um. Então, tem uma cena que eu vejo maninho nas redes sociais e normalmente eu prefiro não comentar. Que é quando aparecem essas histórias e não sei das quantas. Por mais que até haja provas e esteja obviamente claro que yeah, é isso que aconteceu. Sempre há um gajo da opinião pública. Opinião <risos> Só para aliviar um pouco a tensão, né? Uhum. Mas sempre há um gajo da opinião pública a dizer, mas essa moça aí não sabia, se meteu com as eleições, porquê? Não sei das quantas. E, yeah, like, it's, é uma ninguém estressante, é uma ninguém estressante, é uma ninguém frustrante você saber que há niggas a fazer essa cena, há niggas a, a fazer aquela a cultura do temperar. Uhum. Né? Eu, eu acho que é. E várias outras coisinhas estranhas que ficam a fazer. Hum. Por aí, e a malta fica a cobertar a cena e sei lá. É, e eu é... perguntei no Twitter: tipo, ok, se você alguém a violar, você filha, vocês castravam, não sei o que, mas e os vossos amigos yeah. que violam e me atacaram porque não são nossos amigos. Eu não, gosto, eu não gosto dessa coisa de vossa filha, porque depois cria um senso de você só pode violar, só pode defender quando alguém. Mas é que é isso que acontece. Yeah, exatamente. É eu, isso que acontece. Eu escolho não olhar assim, eu escolho olhar como mulher, um ser humano uhum. e a dignidade uhum. de um ser humano, tipo a di o conceito de dignidade só isso aí, só dignidade nada mais, nada menos que isso mas eu faço muitas vezes essa questão porque é o que acontece yeah. porque nós estamos a agir como se agressores, estupradores violadores, estivessem num mundo diferente do nosso sem família, sem amigos yeah. mas teve esse caso agora, a mãe dele a mãe dele, de um dos agressores, estava na cena de eu vou defender meu filho. Yeah. Ela viu os vídeos de todos, mas estava na cena de eu vou defender meu filho. Então, por que, é que nós estamos a agir como se esses agressores não fizessem parte deste mundo? Yeah. Fossem os supostos monstros que estão no mundo paralelo, que não têm amigos, que não yeah. têm família. Então, eu acho que essa cena, tipo, eu faço muitas vezes essa questão que é para nós refletirmos. Yeah. Porque no Twitter tem muitas pessoas 
que já temperaram, tem muitas pessoas que já filmaram pessoas sem consentimento hum. e estamos aqui a fingir como se não acontecesse isso. Hum. Eu acho que é essa cena que tem que, tipo, tem que morrer e nós tratamos esse assunto como um problema que acontece na nossa sociedade. As vítimas estão na nossa sociedade, os agressores estão na nossa sociedade e agressores e agressoras yeah. estão na nossa sociedade. E para mim não faz mais nenhum sentido nós tratarmos como estamos a defender-nos dos alienígenas. Yeah. Não, estamos yeah. a defender-nos dos nossos amigos. Yeah. E essa foi uma cena até que tipo, nós estávamos a conversar também na cena do dia 7, porque falamos de assédio e não sei o que e uma das moças estava a comentar como os amigos tinham essa atitude e eu fiquei tipo, ah, é essa cena são nossos bradas que nos temperam e, não é uma pessoa que tem contra e mesmo. depois tem aquela cena de mas como é que você tá, acha que está a ver essa pessoa que nem tem cara de quem é verdade fazer isso aí <risos> tem emprego, veste-se bem o que o que mas a malta acha que é essa que mora essas coisas de, é tipo de, de assédio Uh, violação sexual ou qualquer tipo de violação, violação no fim do dia é um power play, é um jogo de poderes yeah. e dado vários fatores né etc, os etc etc, quem tem o maior poder, tanto o poder de interrelacional uhum. como também poder fora isso é ter conhecer alguém aqui conhecer alguém ali, sempre vai ser avantajado, uhum. sempre vai ser avantajado, então Yeah, eu acho que nós temos que sair desse, desse ciclo de pensar que, ah, porque esse aqui tem emprego, whatever, whatever. E temos que olhar já para o caráter da pessoa. Quando tu começas a analisar o caráter, tu até vais ver que, hum, yeah, essa aqui está uma vibe de quem, yeah, de quem pode fazer esse tipo de cenas. De quem, de quem pode fazer esse tipo de cenas. Porque, por exemplo, uma cena maninho estranha que, que acontece e a malta, e tu vês muitas, muitas moças a reclamarem sobre isso, é aquela toda cena de dos tios e tipo, é, tá a crescer bem minha sobrinha <risos> e cenas assim e tipo, epá eu acho que é yeah. mais do que tudo é uma questão cultural, hum. né porque é uma cena tipo como é que tu vais dizer pra tua mãe que um tio te violou se é normal um tio te pegar e seja ali hum. like, é, tipo, é, tá a crescer, não sei o que minha mulher, não sei o que hum. então Tu, como vítima, tu também não tens consciência não. de... Não era suposto essa cena acontecer. Não. E é a mesma cena, tipo, nos casamentos, né? Tipo, violações e estupros dentro do hum, casamento. casamento. Você vai dizer que o teu marido te estupou como se no colega te disseram que tu tens que sempre querer. É o que é aquela cena de... Tá zangada até, até, até a cintura. A cintura. Yeah. Então tu ficas, tipo... <risos> será? Estou yeah. como vítima de questões, tipo, será que eu estou a passar por uma cena de violência ou a pessoa tinha direito? Mm. Então, é, eu acho que é uma questão cultural que nós temos que começar a, a conversar mais sobre esta cena do consentimento, o que isso significa, o que não significa. Porque também eu acho que muitas vezes algumas pessoas já estiveram em papéis de agressores e não tiveram consciência. Yeah. E yeah, há tipo maldanigas que violam as namoradas. Ele está tipo, é minha dama. <risos> é minha drama. É minha dama. Não tem nada de errado em eu fazer sexo com a pessoa enquanto a pessoa está a dormir. É o que é aquela cena que dizem. De... Você não é criança. Você não pode vir aqui a pensar que vai dizer não. Hum, que vai que, dizer que, que, não. Que, que, se passou da porta. Se passou da porta. Você é adulta. Você como é que tira a roupa depois? Tu ficas a ler não. aquelas todas. Você fica like, hum, yeah, hum, tirou a roupa depois já não quer. Esse tópico de consentimento yeah. ainda 
é uma coisa mesmo, temos que levar ao básico dos Mas básicos é. dos básicos, porque é uma nem funny que para negas consentimento é uma cena tipo ah, whatever mas quando é um homem já approaching them hmm, so you know, já sabem e do nada já é às vezes são não estou a, não estou a invalidar aqueles que já sofreram assédio de verdade tem assédio de mentir não tem assédio de mentir não diria que é mentira mas às vezes há pessoas que pensam que por exemplo tipo eu vocês sabe como estão Há pessoas que pensam que, por exemplo, nós dois estamos sentados aqui e tipo, tu és um homem e eu sou homossexual. Pensam que ah, estamos sentados aqui é e eu sério? olho para ti, já estou a te latar, ah, já te peguei, tudo yeah. a ver, né? Enquanto estamos like, no mesmo environment, tem pessoas uh -huh. que pensam assim. Mas o que eu estou a dizer é: uh, há esses casos e é, uma, é sempre uma cena de ah, não, porque o que o que, mas quando já é o contrário, um homem a fazer isso a uma mulher, é para nada. Você yeah, é é, é, e é a cena de. de... Da questão cultural. E mesmo, e vocês uma vez eu escutei uma cena, tipo, estava numa conversa com umas moças, né? E nas mulheres, quando tu começas a ter sexo, tem uma cena de tu não podes dizer sim, louco. Já ouviste falar? Não, não podes. Yeah, mas tipo, tu não podes dizer sim. Tem que dificultar. Tem dificuldade. Não, sei lá, pareceu uma só face. Hum. Então, essa cena faz com que mais em vezes os não sejam invalidados, porque é aquele hum. um não, mas querias yeah, 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 yeah. Yeah, e aí, tipo vocês... Gangue, você, tem ma... você tens mania e... então, é não, tu, tipo, e começa essa cena de, e um brada um dia ele come bem indignado vocês, coitado, coitado entre aspas porque tipo, uma moça vai passar final de semana em casa dele, normalmente e sempre que ele tentava, uma cena ela dizia não, e ele ficava tipo, ok, nice Ei, a moça quando chega dias, ela já é casa. Você não me queria. Porque não tens nenhum desejo para mim. Estou muito ofendida. Estou sentindo-me mal. Ele está tipo, não sei se não. Mas se tu quiseres, tu ias tentar. Uh, oh. Yeah, yeah. <risos> e, e isso depois já faz, cria um, um, um outro, uma área cinzenta. Hum. Área vermelha. Área cinzenta. <risos> Nesse todo conceito, no, no todo conceito de consentimento, por causa uhum. de aspectos culturais e, uhum. e vários outros etc. Yeah, então... Porque outra questão, tipo, se ele tivesse continuado, talvez para ela não seria uma violação. Yeah, mas para ele. Yeah, para ele e para uma outra pessoa. Yeah. Seria, então, é uma questão de educação, de base. Yeah. Esse entendimento. Base mesmo, tipo, nas bases das bases. Yeah, yeah, yeah. Eu estava há dias numa... Você... Não estamos a gravar três horas? <risos> não. Você... Acho que estamos lá com uma hora e, uma hora e meia. Ih, como é grave. <risos> então eu estava numa, numa oficina, né? Uma oficina de artivismos feministas. Hum. E nós estávamos muito a trabalhar essas cenas de... Porque nós sempre dizemos, tipo, ei, espera, eu estava para dizer Artivismo feminista. Sim, então nós sempre dizemos, tipo, a nossa educação é sempre na base do medo, né? Yeah. Então nós estávamos já pensando numa vertente de ao invés de saímos a gritar, tipo, porque não estamos a lutar, queremos aborto, queremos aborto. Pensávamos numa vertente de se eu digo sim ao aborto, eu estou a dizer, tipo, sim ao quê, né? Mm. A cena de. Porque tem muita cena do pro-vida. Já ouvi falar desse yeah, pro-life. Yeah. Yeah, pro-vida e não sei o quê. Quando tu és moça, entre aspas, provida. Seja ser provida a vida de quem? Hum. Yeah, porque tu estás a colocar uma mulher que não quer ter um filho 
mas tem que ter um filho porque tu és provida. A vida de supostamente um feto que ainda não foi formado, mas estás meio que acabar com a vida de uma outra pessoa. Então era muito nessa vertente. Falamos tipo, também do caso de violação sexual, de quando tu escolhes não violar alguém sexualmente e estás a dizer assim, ok, tipo, o fato de tu estares aceitar aquela uma pessoa como uma pessoa hum. que tem dignidade e que tem esse espaço de liberdade de existir e de ter as suas próprias escolhas. Então, é uma questão da educação. Está tá a faltar muito isso. E não só educação, mas uma educação aberta. Hum. Sem aquela coisa de... Por... <risos> o quê? Chaila. O que quer que dizer? O que é isso? Ijo, sempre que... Tipo... Tua avó não queria que tu fizesse uma cena. Hum. Era Shaila. Shaila é tipo, ei! É sacrilégio, sim, é sacrilégio. Um português é sacrilégio. Hum. É tipo, é uma verdade que é verdade, mas não pode ser questionada. Hum. Então, você, me disseram que Shaila sentando no pilão. Hum. Mas era só pura e simplesmente porque não vai sentir, tu sentas no pilão. Hum. E é a mesma cena que estavam a falar, tu e a Chelsea de malta varia à noite, não sei o quê. Yeah. Era uma que Shaila. Ah, ok. Mas. Yeah, yeah, yeah. Tem sua explicação. Okay. Então, nossa educação de base é muito na base deste medo. Yeah. De, eu lembro quando comecei a menstruar, me disseram: você nunca mais, nem para jogar bola, eu jogava bola. Por rapaz, não podes ficar ao lado de rapaz, senão vou chegar a Senão vou chegar a vida. Então, tipo, tu cresces com essas cenas mm. e tu não tens consciência do que isso realmente é. Yeah. Não é muito na base do medo do se dar uma tamalu. Essa publicidade. <risos> não é muito nisso. Yeah. Wow, like. Yeah, estamos a chupar nessa cena e. Yeah. Vocês que vão ser pais. Epa, é yeah, algo assim. Hum, pode e... as crianças. <risos> e... Mas vocês já estão educados para educar as vossas crianças? Eu acho, eu acho que ainda há muita coisa que eu devo aprender. <risos> pior, assim. Ainda há muita coisa mesmo que eu devo aprender. Uh-huh. Porque mesmo a mãe ainda me educa. Uh-huh. Eu também, então desistiu. Shout out, mamãe. She's probably watching this. Então, yeah. Então, é assim. Yeah. <risos> assim nunca mais posso ir à tua casa. Não. <risos> não, ela por acaso gosta maninho. Tipo, grama maninho mesmo. Eu acho que hum. ela é, é um pouco. É um, é um choque de realidade. Hum. Mas ela gosta do conceito, yeah. de que é uma conversa e também gosta de ouvir o que as outras pessoas têm para dizer. Yeah, eu acho que quando eu cheguei contigo, que nice, porque eu estava, tipo, nessa cena da oficina que nós estávamos, estávamos mm. com uma senhora, tipo, pique, doutora Ivone, mm. tipo, foi a pessoa que lutou para a Porto Seguro em Moçambique, mm. e é uma das pessoas que estava na base da cena da geração bis. Mm. E não era coisa, eu pedi, eu estou com saída, eu estou lá, estou numa cena, yeah, e é, tipo, yeah. uma experiência muito nice. Eu também gosto de ver vocês crianças do Twitter, 18, 19. É um choque de realidade. É um choque de realidade que anima. Não. Mas já, bad, eu tenho que passar às 11. Isso é que é. Estamos a exagerar. Não estamos a exagerar, não. Nós fechamos duas horas, mas tipo... Duas horas é que era o podcast mais longo que eu já escutei foi de... De Daigo, no Cubula. No Cubula? Tem três horas. Eu já curti um de seis horas. Uai! 
<risos> Porque mas conversa... porquê ficaram seis horas já conversar? Pessoas em Ficam não a falar de cenas, mas nem cenas, like, mas nem cenas mesmo. <risos> um dia eu vou gravar um de seis horas, não sei com quem, <risos> mas eu vou gravar um de seis horas. Mas já aberto, tens alguma cena que dizer, ô pessoal? Tomem um banho, nigga. Frio está a chegar, maninga. Tomem banho, niggas, niggas, tomem banho. Yeah, frio está a chegar, man. Não sei porque eu lembrei disso. Yeah, frio está a chegar. Tomem banho, niggas, niggas, tomem banho. Mas eu não tenho nada a dizer. Mas sei lá, sejam pessoas com um pouco mais de empatia. E mesmo nas cenas que vocês acham que estão certos e que vocês estão da razão do mundo, se permitam vir outra pessoa. Yeah. Porque temos realidades maninho diferentes. Yeah. Então eu acho que a cena de tu te permitir ouvir outras pessoas abre espaço para tu seres uma opção melhor. Yeah. Então, empatia e se permitam ouvir né, pessoas. E tu de todas as pessoas que me bloquearam no Twitter me desbloquearam. Eu agora sou uma pessoa nova. <risos> Nada, deixa, deixa, nova. deixa te bloquear. Deixa de bloquear, não quando chegar a hora de desbloquear, vão de desbloquear. Você deixa só. A justiça será feita. Queremos justiça. <risos> Mas já, Bete, minha gêmea. Yeah, <risos> minha gêmea, muito obrigado. Thank por ter aceito o convite. Até uma, uma outra próxima oportunidade. Vamos falar sobre. Mais cenas, já não. Yeah. E graças a Deus não falamos sobre sexo. Pessoas sempre que me vê, vale pensam que eu vou falar sobre sexo. Yeah, I forgot. Next Good time, night. next time you come. Vamos falar dessa cena. E, yeah, man, muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram, escutaram Tchau. até agora. E até o próximo episódio. Yeah. Obrigado.